1: Nuestro Dios pueda bendecir en esta hermosa mañana y hermosa semana que ha comenzado a todas nuestras hermanas. Estamos aquí ya en la radio, estamos junto a ustedes, junto a nuestras hermanas para poder estar aquí en el programa Joven Virtuosa, como cada día lunes. Estamos aquí en vivo y en directo. Damos gracias a Dios por este día, gracias a Dios por esta semana que inicia y gracias a Dios también porque ya estamos terminando el año y nuestro Dios ha sido fiel, ha estado con nosotros. Nos ha ayudado y nos ha ayudado a pasar momentos difíciles quizás también a usted y ha respondido peticiones también a nuestras necesidades. Así que le damos la bienvenida y la invitamos a orar. Señor, le damos gracia en esta mañana, agradecemos su amor, su bondad, Sus misericordia, Señor. Gracias por este día, gracias por nuestras hermanas que están acá en el panel. Y gracias también por todas nuestras hermanas que están en sintonía y que van a escuchar su palabra el día de hoy. Muchas gracias, Señor. Pedimos su bendición para esta mañana, que usted pueda hablarnos a través de su palabra. Pueda ayudarnos también, pueda darnos esa gracia, Señor, que viene del cielo, Señor. Y pueda bendecir y ayudar y fortalecer en este día a muchas hermanas en sus hogares, matrimonios, familias, Señor. Sabemos que vamos terminando el año y a veces el cuerpo está cansado, hay estrés, hay situaciones, Señor, a lo mejor que resolver. Quisiéramos, Señor, o nuestras hermanas quisieran terminar un año de bendición y victoria, Señor. Sabemos que usted ha sido fiel y que ha estado con nosotros y estará también el próximo año así que en eso descansamos, amado Dios. Muchas gracias por el programa, gracias por todo lo que se va a realizar y lo ponemos en sus manos, Señor, en el nombre de Jesús. Ya estamos con ustedes, mis hermanas, esperando que usted pueda comunicarse y contactarse en esta mañana con nosotros. Estoy junto a mi hermana Tracy, como siempre. Bendiciones, hermana Tracy.
2: Bendiciones, mi hermano Olguita. Bendiciones también a nuestra hermana Sandra, que nos acompaña. Y bendiciones a todas nuestras hermanas que están en la sintonía. Esperamos que sea un buen día para todas. Estamos iniciando nuevamente esta semana, ya eh, penúltima semana ya de este año 2022, y esperamos con la ayuda del Señor también poder eh, llevar a cabo este programa y que ustedes también nos puedan acompañar.
1: Amén. Gracias, hermana Tracy, por estar siempre con nosotros cada día lunes. También bendición, hermana Sandrita.
3: Bendición, hermana Olga. Bendición, hermana Tracy. Y todas nuestras hermanas que están ahí en la sintonía, las invito a que se queden junto a nosotros. Amén.
1: Y que nuestras hermanas puedan en esta mañana comunicarse con nosotros Pueden estar ahí enviándonos su saludo, enviándonos también su petición. Si usted quiere, vamos a estar orando al final para que Dios pueda también estar respondiendo cada necesidad y estar fortaleciendo a nuestras hermanas. Así que motívese, mi hermana. Eh, ya queda poco. Sabemos, hermana Tracy, que siempre a fin de año hay hartas cosas que hacer, en los familiares, en la casa, en los colegios. Así que ojalá que nuestras hermanas estén ahí en sintonía o si han tenido que salir también puedan estar ahí con el, los audífonos. Hay hermanas que están conectadas igual.
2: Sí, eh, la verdad es que los días pasan rápido y a pesar de que hay algunas cosas que ya se han terminado, como el colegio, hay algunos que asisten eh, para cumplir horario, pero la mayoría ya, ya terminó, pero sabemos que las labores en el hogar y como dueñas de casa no terminan, así que están ahí, yo creo que muchas igual eh, trabajando, eh, preparándose ya para atender a su familia, algunas ya se han levantado muy temprano. Pero aún así le invitamos a que pueda conectarse con nosotros, a que pueda a lo mejor subir el volumen de su radio ahí para que el, el, la radio llegue a toda la a, a toda la casa y también a lo mejor a los vecinos ahí que que nos escuchan. Así que un saludo para ustedes, un abrazo. Ya habían algunas hermanas igual comentando ahí en la mañana tempranito para poder también ser parte del programa de Mujer Virtuosa. Así que le invitamos a escribirnos, a llamarnos y como decía usted invitamos también Aquellas que tienen pedidos de oración Que los puedan escribir ahí Y vamos a estar orando también por, por, por ustedes
1: Amén así que eh, Anhelamos que nuestras hermanas ahí se comuniquen Con nosotros eh, Puedan contactarse con nosotros También saludamos a todas nuestras hermanas de los locales A nuestras hermanas que siempre están en sintonía También estamos enviándole ahí A nuestras hermanas líderes el recordatorio Del programa Y nuestras hermanas también ahí nos están respondiendo Nos están poniendo amén De que van a estar ahí en, en sintonía. ¿Han llegado saludos, hermana?
3: Sandra? Sí, eh, tempranito hay un, un mensaje nuestra hermana Elcita. Su viable que nos dice: Bendiciones, hoy es el gran día, no nos olvidemos de nuestro hermoso programa especial para mis hermanas jovencitas. Eso fue como a las 7 de la mañana. Tempranito despierta, hermana Elcita. Eh, nuestra hermana Angélica Leiva: Buenos días y que Dios nos bendiga a todas, atenta a la enseñanza. Nuestra hermana Lady también. Buenos días, muchas bendiciones, qué ganas de haber podido acompañarles, dice sí. ella.
1: Iba a estar con nosotros, pero no, no pudo en esta mañana, así que
3: también la saludamos a ella. Ahí nuestra hermana Rocío también, muy buenos días, escuchándolas ya en esta hermosa mañana. ¿Me bueno, dice usted? Mira. Amén, voy a abrir acá el, el WhatsApp, <coughs> tengo un poco
2: lento el internet, pero ahí me cargó. ¿Usted leyó la hermana Paulina? No, esa queda pendiente. Ya. La hermana Paulina Riquelme dice bendiciones mis, her mis hermanas escuchándolas a través de la radio y esperando la palabra de Dios. Nuestra hermana Cecilia Hermosilla también dice Dios les bendiga hermana Olguita y hermanas del panel ya escuchándoles desde casa.
1: Qué bueno que ya nuestras hermanas están en sintonía, están agradecidas también por este día que Dios nos da. Nos da y una semana más, un lunes más. El lunes a veces es un poco agotador, un poco cansado, ¿cierto? Uno dice voy a descansar el fin de semana, pero a veces no hay mucho descanso. Así que Dios pueda fortalecer a todas nuestras hermanas en este día y pueda también responder necesidades, peticiones. Pero si este año Dios no ha respondido a esa petición especial, no se preocupe, siga confiando en Dios, que el próximo año ahí Él también tendrá su tiempo para respondernos, su momento para decir, este es el tiempo, este es el momento. Así que hay que seguir confiando en nuestro Dios en, en todo tiempo. Hoy el tema que vamos a estar escuchando se llama Criando con un propósito. ¿Ya? Eh, estos últimos dos o tres, si no me equivoco, dos han sido de los hijos, hermana tres y terminamos hablando del esposo, los últimos también. Sí. Estuvieron muy buenos sí. y ahora ya criando con un propósito, que es una hermosa bendición que vamos a tener hoy.
2: Sí, sí, la verdad es que hemos ido como profundizando cada palabra de ese versículo de Tito, en realidad. Y como usted dice, han sido como pequeñas series dentro de la misma serie de eh, viviendo. Eh, ¿Cómo se dice? Acá el hermoso el diseño dice, de Dios para la mujer. Sí. Entonces ha sido bastante especial porque no, no ha sido como solo una pasada, sino sí. que hemos ido de alguna forma desmenuzando cada una de las palabras de este versículo y nos hemos ido encontrando también con, eh, con una profundidad en ella que nos ha venido a enseñar. Eh, diferentes áreas, vimos la parte de la adicción, vimos la sí. parte de, de, de amar a nuestros esposos sí. la, mentoría. la mentoría el tema de la lengua, que después también van a ah, seguir sí. otros temas también <ríe> más adelante pero han sido de mucha, mucha bendición y ahora también estos temas que, que están enfocados en, en el área de los hijos y que uno a lo mejor no tiene hijos, pero uno está aprendiendo, aprendiendo. estamos absorbiendo <ríe> toda esta enseñanza y, y que Dios nos ayude cuando nos toque sí. ponerlo en práctica <ríe> sea seamos sabias para poder eh, sí. llevarlo a cabo y también nos hace ver desde el punto de vista como hijos como debemos también nosotros ser con nuestros padres a lo mm. mejor Amigo. decimos eh, lo podemos ver así, no es para las madres pero también nos habla a nosotros los sí. hijos como como hijos en sí así que es una, una enseñanza que al final abarca mucho y que nos
1: enseña todo. Sí, lo importante es que uno se va llenando de la Palabra de Dios uh -huh. y en el momento necesario, ahí el Espíritu Santo nos recuerda y dice así esto, es. acuérdate que aprendiste esto, esto va así, <ríe> esto sí. es de esta manera. Hermana Sandrita, ¿tenemos nuestro clamor también cada
3: martes y viernes? Sí, cada martes y viernes desde las 23 horas hasta las 1 de la mañana.
1: Sí, ahí estamos en clamor, así que motivamos a nuestra hermana para que puedan estarse anotando el día de mañana y el día viernes para estar orando. Hay hermanas que están siempre a cargo, motivando a nuestras hermanas para poder orar. Y están ahí también anotándose nuestras hermanas. Llegan bastantes peticiones la noche, donde nuestras hermanas están, cierto, orando. Estamos orando y pidiéndole a nuestro Dios.
3: ¿Veamos ahí, Saludo? Sí, eh, tenemos aquí nuestra hermana Isabel Figueroa. Bendiciones, mis hermanas, escuchando el programa. Un saludo para ella. Nuestra hermana Yeri Sandoval, aquí escuchándoles mientras hago algunos trámites. Dios <coughs> les bendiga a mis hermanas. Ahí ella también, sí, en realidad se puede hacer algunos trámites y está escuchando. Sí. Uno, de repente no, logra estar como tan atenta, tan pero algo se capta. Sí, algo sí. Se, sí. se logra recibir.
1: Sí, así que hay que preocuparse de andar con audífono sí, <risa> cuando yo
3: sale al centro. Recuerdo hace una semana atrás andaba en el centro también haciendo unas últimas compras. Y ya estaba escuchando el programa por YouTube. No fue este, fue el anterior. Y ahí andaba así, escuchando. De repente se me iba la, la señal cuando entraba a alguna parte, que no había mucha señal, pero después me <coughs> lograba conectar de nuevo.
1: Sí, es importante porque, bueno, si usted puede, si tiene el tiempo, si no puede, cierto, en el día. nuestras hermanas ¿saben también, hermana y que en la noche sí. hay retransmisión?
2: Sí, siempre, eh, cada vez que se da un programa en vivo, en radio o en televisión, igualmente ahí los viernes se retransmiten los días sábados. Mm y nuestra hermana yo creo que más de alguna ha podido escuchar la retransmisión ese día sábado a la una de la tarde y en los días lunes y martes se retransmite el mismo día a las 20 horas y después a las 12 de la noche así que hay dos oportunidades sí. para poder nuevamente escuchar va a quedar también en la plataforma eh, ¿Por qué lo hacemos así? Porque sabemos también que nuestras hermanas ahí tienen sus actividades, su, sus quehaceres y a algunas les acomoda más claro. estar en la tarde escuchando la tarde. y otras más en la noche, eh, sabemos que algunas terminan su rutina más de, de casa más tarde, todas las labores, todos los quehaceres sí. lo terminan muy tarde, así que ahí muchas están con la radio igualmente encendida, así que por eso lo, lo hacemos de esa forma.
1: Ah, bien, así que bueno, empiezan eh, labores, ¿cierto?, de labores, sí. también tenemos... Y no, no
2: acaba <coughs> No acaban, nuestra
1: hermana Sandrita, sí. que antes era eh, novia, ahora también va a conocer, ¿cierto?, lo que son todas las oh, labores. Ya estoy asustada. <risa> Porque ya ella este se casó, ¿hace cuántos días? Uy, uh, hace este como 10 días. 10 Die, días, nuestra hermana Sandrita ha entrado, ¿cierto?, a... Hacia este lado ahora con nosotras. Las otra casadas,
4: etapa,
1: <ríe> Otra etapa, así que ahí están... Pero lo importante es que ella ha aprendido. O sea, las damas también se aprende ¿cierto? Todo cómo hacerlo, cómo organizarse. Así que eso, felicitamos también a nuestra hermana Sandrita porque una hermana joven, que es lo que también Dios quiere que nuestras hermanas se
3: casen y cumplan ese
1: plan y ese propósito de Dios que hemos visto.
3: Sí, nos han estado enseñando mucho, mucho últimamente. De hecho, yo les comentaba a algunas cercanas que hace, no sé, seis meses atrás, un año atrás yo tenía pero tantas dudas sobre distintos temas que implican como el matrimonio, la, la vida matrimonial de los hijos y todas esas cosas. Y de repente empezó como una explosión de enseñanza y vinieron como todas esas respuestas a, a mis dudas que tenía ahí en el corazón. Una cosa es la teoría, sí. el Señor ya me dio la teoría, ahora me queda a mí sí. pedirle su ayuda y fortaleza para poner todo eso en
2: práctica. Sí,
1: eso es importante, por eso siempre la palabra tiene que ir antes de tiempo, como dice también, en el tiempo y fuera de tiempo. En todo momento es importante poder estar ahí recibiendo la palabra, la enseñanza también de, de las hermanas mayores, la experiencia, ¿cierto?, Así sí. que, bueno, somos muy bendecidas. Vamos a estar hablando del, del culto de damas, pero primero a tres y vamos a escuchar Profundizando en las Escrituras La
0: Ejecución de un Rey Profundizando en las Escrituras La Ejecución de un Rey Arresto, Juicio y Crucifixión ¿Qué, pues, haré de Jesús, llamado el Cristo? Todos le dijeron, ¡Sea crucificado! Mateo, capítulo 27, versículo 22 Con un lenguaje sobrio y sin adornos, los últimos tres capítulos de Mateo concentran las ironías profundas de la vida de Jesús. Desde su primera oración, Mateo ha estado enfatizando que Jesús es el Mesías, un verdadero rey. A este Evangelio a veces se lo llama real por referirse tantas veces al reino. Pero al fin de su vida, el mismo hombre cuyo nacimiento había hecho que sabios del oriente cruzaran un continente para adorarle, fue vendido como si fuese un esclavo por 30 piezas de plata. Jesús recibió al fin un manto real y una corona, pero como una burla cruel. La sangre de las heridas de su espalda manchó el manto, y la corona de espinas hizo correr más sangre por su rostro. Poco tiempo antes, él había reprendido a los líderes religiosos con sus acusaciones, pero cuando tocó a ellos ponerlo en el estrado y acusarlo, su fuerte voz permaneció mayormente en silencio. Los enemigos de Jesús le hicieron dos preguntas principales. ¿Eres tú el rey de los judíos? Y ¿Eres tú el Mesías? Él contestó simplemente, sí, ustedes lo dicen, confirmando así los temas principales que se han ido entretejiendo a lo largo del Evangelio según San Mateo. Finalmente fue ejecutado y su crimen apareció escrito sobre su cuerpo sacrificado. Jesús era verdaderamente un rey, pero no del tipo que la gente esperaba. Aún sus discípulos, que habían conocido a Jesús íntimamente durante tres años, fueron acobardados por sus dudas. La historia de Jesús sin embargo, no termina con la escena de su muerte en el capítulo 27. El viernes santo nunca habría llegado a ser santo sin el milagro que se describe más adelante. El rey volvió y el escritor que comenzó su libro señalando las raíces judías de Jesús, lo culmina con el apremiante llamado a llevar las buenas nuevas a todas las naciones.
1: ahí estábamos escuchando, profundizando en las escrituras, la ejecución de un rey, seguimos eh, aquí en su programa Joven Virtuosa y queremos leer también otros saluditos que han llegado
3: ah, nuestra hermana María José Peña nos escribe, muchas bendiciones mis queridas hermanas, feliz de poder escucharles, esperando la nueva enseñanza, pido oración por Marcel Arias por cirugía ahí vamos a estar anotando esa
2: petición Amén. La hermana María Eugenia Muñoz también dice que nuestro Dios les bendiga grandemente mis queridas hermanas del panel y del cuerpo de Cristo. Yo aquí alistando, alistándome para asistir a la licenciatura de mi hija. Dice que nuestro amado Señor nos siga dando sabiduría y mucho amor para cumplir con el mandato, el mandato de su palabra.
1: Amén. Nuestra hermana Kimberly Acuña dice, muchas bendiciones mis hermanas, aquí escuchándoles en mi casita esperando atentamente la enseñanza de hoy que tanto ayuda a nuestra vida. Sí, es verdad mi hermana. Y gracias a Dios por nuestras hermanas, cierto que dejan sus saludos, que están atentas, que han dejado algunas peticiones también. Y a nuestra hermana que ahí también tenía su licencia, tiene su licenciatura, hay algunos que son en la mañana, otros que son en la tarde. Así que lo importante es que es una nueva etapa que también nuestras hermanas están cumpliendo. Los hijos van creciendo y cuando son cuando uno va a la licenciatura eh, se emociona mucho porque recuerda cuando nacieron, lo pequeñitos que eran, cuando llegaron al pre-kinder, kinder, y de ahí van saliendo en otra etapa. Así que también nuestro Dios pueda bendecir a, toda, a todas nuestras hermanas. Y hermana Tracy, eh, tuvimos el culto de damas eh, el día miércoles pasado, sí. donde nuestras hermanas fueron muy bendecidas, me contaron, <risa> no pude ir porque también tuve la licenciatura de mi hijo, y nuestra hermana Sandrita estaba en su luna de miel. <risa> Así que la única que aquí sabe es nuestra hermana Tracy, que estuvo ahí en el culto donde mi pastora me decía que hubo una hermosa asistencia. Muchas hermanas llegaron y estuvo, fueron muy bendecidas con la palabra.
2: Sí, ahí estuvimos escuchando El anhelo de una patria mejor. Es como la serie que está enfocando, que son dos temas. Y el primero que dio nuestra pastora era nuestro que quebranto y las promesas de Dios. Ese fue el, el primer tema y la verdad que fue de, de mucha bendición ahí, hablando un poco acerca de la esperanza de un mundo de un mundo mejor. Eh, eh, y ahí nos hacía, bueno, la hermana que daba eh, el tema decía, ¿cómo a veces enfrentamos las situaciones de la vida? Porque a veces vemos tan difíciles las circunstancias, la, las etapas que como que no hayamos que, que hacer humanamente. Pero ahí marcaba algo y decía que la palabra del Señor tiene como cinco mil promesas, cinco mil promesas y sabemos que la palabra de Dios, de Dios dice que Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Entonces cuando leemos su palabra debemos entender de que es a ella la que debemos aferrarnos, confiar, porque Él él nos entrega esa, esa, esas promesas. Otra cosa que hablaba también acerca de dónde estaba nuestra ciudadanía, Amén. que están los cielos. Y, y había algo que me, me llamó mucho la atención porque ella eh, tenía la experiencia de sus hijos, los tres hijos enfermos con, con una situación ahí bien difícil, eh, sobre todo en, en la enfermedad renal. Me, toca, me tocó bien fuerte porque mi, mi mamá tiene ese problema, entonces uno dice, a veces uno como que no, no le encuentra esperanza a ese tipo de enfermedades que son crónicas, que son terminales, eh, pero nos damos cuenta de que nuestra ciudadanía está en los cielos y las promesas de Dios es que si bien es cierto, a lo mejor en la tierra podemos enfrentar situaciones difíciles sí. enfermedad eh, sabemos de que hay promesas de Dios para nosotros allá en la eternidad entonces ahí debe estar centrada nuestra esperanza, aprender a vivir a lo mejor con la prueba, con la con la, con la situación, pero sí. siempre con nuestra mirada en que Dios está ahí, que Él es el centro y que hay una esperanza para nosotros como hijos del Señor. Así que fue hermoso y todavía queda escuchar el la, el, otra, parte. la otra parte, así <risa> sí. que le motivamos a nuestras hermanas a que puedan venir a que puedan participar, porque ya este culto va a ser en enero.
1: Sí, este culto que viene ahora es el miércoles 11 de enero. Así que igual sabemos que nuestras hermanas algunas salen a descansar, se toman unos días, pero ojalá ahí salga el jueves, <risa> para que pueda acompañarnos y pueda estar ahí en, en la segunda parte de, de, de esta serie que vamos a estar viendo, que somos muy bendecidas. Así que hay, por ahí vi alguna foto de, de, de mi cuñada, igual me, me envió un pequeño videito. Estaban alabando a Dios y estuvo muy, muy lindo. Bueno,
3: siempre nuestros cultos, hermanas Sandrita, son son de bendición. Usted sabe. Sí, siempre son de bendición. Ahora ya vamos a volver a, la, a, la, a, las, pistas, a las pistas de nuevo <risa> eh, con la ayuda del Señor. Y, y sí, para seguir siendo instruidas, para seguir siendo bendecidas, el Señor siempre nos habla eh, en esta, en estos temas por radio, eh, en los cultos. Siempre ahí hay una palabra del Señor como decíamos, a tiempo, antes de tiempo y a veces fuera de tiempo, pero para que podamos corregir las uh -huh. situaciones.
1: Amén, hermanas Así que importante esa invitación. La dejamos eh, ya invitadas para el miércoles 11 de enero.
3: Tenemos un saludo acá en WhatsApp de nuestra pastora Heroíta. Nos coloca amén. Bendiciones a todas nuestras amadas hermanas. Que nuestro Dios pueda bendecir grandemente nuestras vidas con esta hermosa enseñanza.
1: Amén, sí. saludo también a nuestra pastora, que Dios la pueda bendecir en este día y en esta semana, y dar nuevas fuerzas también a ella, a la familia pastoral, a toda nuestra, eh, a toda su familia, nietos, hijos, hijas, nuera, yernos, así que también pueda nuestro Dios bendecirlos. Vamos a escuchar, hermana Tracy, una hermosa alabanza que usted tiene preparada que se llama Arraigado. Como
4: siervo, quebramos por las aguas. Se anhela por ti, Señor
2: de hoy y este lleva por nombre análisis del corazón escudriñame o oh dios y conoce mi corazón salmo 139 versículo 23 responde a cada pregunta lo más honestamente posible no te apresures dale tiempo a dios para hablar y date tiempo para responder cuáles son mis prioridades y hay un versículo acá que dice Mateo 6.33 dice más buscad primeramente el reino de, de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas y las preguntas son revela mi agenda que Dios es lo primero en mi vida revela mi chequera que Dios es lo primero en mi vida otra pregunta que nos hace acá y que está basado en el libro de Colosenses capítulo 3 versículo 12 que dice vestidos pues como escogidos de Dios, santo y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Y aquí nos pregunta cuáles son mis valores. ¿Amo lo que Dios ama y odio lo que Dios odia? ¿Le doy alto valor a las cosas que agradan a Dios? Por ejemplo, dar, testificar a las almas perdidas, estudiar su palabra, orar. ¿Están mis efectos y metas fijados en valores eternos?
3: Y sigue preguntando, ¿estoy dispuesta a sacrificarme por la causa de Cristo? Y nos cita Filipenses 3, del 7 al 8, que dice, Pero cuántas cosas eran para mi ganancia las he estimado como pérdidas por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Nos pregunta ¿estoy dispuesta a sacrificar lo que sea necesario para ver a Dios moverse en mi vida e iglesia? Ya sea tiempo, conveniencia, comodidad, reputación, placer. ¿Se caracteriza mi vida por un sacrificio genuino por la causa de Cristo? ¿Está el Espíritu de Dios en control de mi vida? Y nos sigue preguntando, ¿le estoy permitiendo a Jesús ser Señor de cada área de mi vida? ¿Le estoy permitiendo al Espíritu Santo llenar, controlar mi vida todos los días? ¿Hay evidencia consistente de que el fruto del Espíritu está siendo producido en mi vida? Y termina diciendo, escudriña completamente mi corazón oh Dios.
1: Ahí estábamos eh, escuchando, ¿cierto? De la voz de nuestras hermanas, como estaban leyendo hoy Análisis del Corazón, donde, ¿cierto? El salmista le decía al Señor: Escudriñame oh Dios, y conoce mi corazón. Porque a veces hay cosas que están escondidas en nosotros que ni siquiera nosotros nos hemos dado cuenta. Ah, Otras sí sabemos. Sí. Por eso Él le decía: escudriñame uh -huh. y, y, y las preguntas que salían, hermana Tracy: ¿cuáles son mis prioridades? Uh -huh. ¿Cuáles son mis valores? ¿Estoy dispuesta a sacrificarme por la causa de Cristo? ¿Está el Espíritu de Dios en control de mi vida? O sea, estaban como en todas las áreas las preguntas.
2: Sí, y le hace el enfoque porque es el corazón. O sea, somos, sí. somos un todo y, y nos lleva a analizarnos. O sea, el salmista también lo, lo, lo escribió y, y aquí nos, nos, nos coloca el Salmo 139. Escudriñame, oh Dios y conoce mi corazón Y en realidad no es que Dios lo, no lo conozca Sino que a veces somos nosotros los que no conocemos Lo que hay en nuestro corazón Y por eso nos hace esas preguntas tan directas sí. Al final nos, no, no nos pide que analicemos al otro Ni al que está a nuestro lado Sino que analicemos nuestra propia vida Y, y que podamos ser sinceros también con Dios Uh -huh. No colocar excusas, sino que si hay algún área acá que, que Dios nos invita a analizar y que estamos al debe, ser sinceros conmigo y decir, eso me falta, eso todavía no, 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 no lo he podido, no sé, lograr. A lo mejor mi tiempo, mis prioridades son otras, mis valores son otros, uh -huh. no están acorde a la palabra. Eh, me cuesta a lo mejor sacrificarme porque aquí dice incluso hasta pequeñas cosas eh, la comodidad, la reputación, el placer, mm. la, el tiempo. ¿Realmente estamos sacrificando nuestro tiempo por causa de Cristo? ¿O, o siempre es el yo, el, mis prioridades? El yo-yo. Sí. <risa> Entonces ahí nos lleva el Señor ahí a analizarnos.
1: Amén. A meditar. Sí, sí. Mm. Si le estamos permitiendo a Él ser el Señor de cada, cada área de nuestra vida. Pues eso es lo, lo que Él nos pregunta en cada área. A veces entregamos una parte. Lo demás lo decido yo, lo ordeno yo.
3: Sí, o tenemos nuestras, como decían la hermana Tricio, nuestras prioridades, nuestras metas. Primero quiero hacer esto, quiero hacerlo en este orden. Y ahí el Señor nos abre y nos dice, sí, pero yo quiero de esta otra forma. Demás, sí, ahí sí. es lo difícil.
1: Amén. Así que como siempre somos bendecidas, acá, cierto, leyendo eh, todo lo que está preparado, análisis a nuestro corazón, análisis al corazón. Recuerde que hoy vamos a estar viendo... El tema criando con un propósito para todas las madres, para las futuras madres, para las abuelitas también tienen que ser un aporte importante. Yo siempre he pensado, tiene que ser un aporte, yo no soy abuelita todavía, pero cuando miro, cierto, las abuelitas tienen que ser un aporte importante para, para, para los nietos. cierto, porque Se dice que las abuelitas regalonean mucho a los nietos. Entonces ahí en el regaloneo cierto, tienen que eh, también estar hablándole de Jesús. Y hermana Tracy, también recordar un poquito que tuvimos el recuento de damas el día viernes, estuvimos ahí en el templo corporativo, en vivo y en directo, a través de todas las plataformas, estuvimos ahí recordando el año.
2: Sí, hicimos ahí un, un repaso de este año 2022 y parte también de lo que fue eh, el trabajo... Eh, antes de pandemia, durante la pandemia, eh, también sí. analizamos un poco todas las actividades que se estuvieron realizando a pesar de que no podíamos estar presencial, pero ahí nuestra pastora eh, mostrando que igual hubo un trabajo interno fuerte, eh, sin lugar a dudas a lo mejor diferente, nos cambió totalmente la, la forma de, de ver la iglesia también, porque ahí nos dimos cuenta que la iglesia no es solamente sí. reunirnos acá, sino que era una vida con el Señor eh, independientemente del lugar donde estuviéramos. Y ahí eh, también lindo porque estuvimos ahí viendo los saludos de nuestras hermanas, sí. sus los testimonios, sí. <risa> eh, el que ellos compartieran también su experiencia y la forma en cómo ellas han ido experimentando la palabra, practicando mm. también la palabra y cómo Dios también le ha ido ministrando a su corazón. Así que fue un, un lindo tiempo para, para conversar. Para ver ciertos temas también que sí. se dieran ahí y de los temas también que hemos ido tratando todo acá en sí. Sí, en las damas, acerca de la feminidad, acerca sí. de la mujer contra cultura. Tito, y, Tito, y todo, ahí. todo lo que hemos aprendido. Sí, la mentoría también. Sí. Así que un repaso ahí todo bien, lo que, lo bien que
1: amplio. sí Todo lo que se realizó durante el año, las damas también, las predicaciones que se realizaron, todo el trabajo que hubo. Estuvimos recordando ahí en casi dos horas que estuvimos al aire sí. y. Eh, fue de bendición igual hacía
3: mucho calor ese día pero estuvimos ahí sí. con nuestras hermanas ¿te pudo escuchar algo? Manda? Sí escuché le puse eh, atención ahí a los a las experiencias que contaban nuestras hermanas eh, ahí en esos videos ah. grabados previamente Yo también fue una de ellas sí. pero me alegraba sí, escuchar <risa> me alegraba escuchar que que es algo que compartimos todas, que, que todas hemos sido bendecidas, que todas nos sentimos eh, bendecidas de parte de Dios con, con la palabra, con los temas, con el poder asistir. Así que es algo que no solo uno piensa, sino que estamos todas en agradecidas con Dios.
1: Sí, así que fue una hermosa bendición. Si usted no lo pudo ver, lo puede buscar ahí en YouTube. Y está y estamos recordando y la proyección es seguir. Hermana y también hay nuestra pastora, cierto, en algunas preguntas también salía sí. que se le hacían la proyección es seguir, seguir avanzando, seguir predicando, seguir siendo enseñadas, y seguir contra, contra la cultura del, del mundo, contra la enseñanza del mundo, contra el feminismo, vamos a seguir con la ayuda de Dios y todas vamos a, a ir creciendo. Y como decíamos en el video inicial, eh, sabemos que vas, van a llegar muchas mujeres más. Muchas sí. más a este conocimiento.
2: Sí, por supuesto. Y seguir traspasando también este 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 conocimiento. Y uno de los temas que, que me marca aquí también de la, de la serie es conectando la, la las generaciones, generaciones sí. el tema de, de discipular y que nosotras sí. también tengamos la, la capacidad como generación, entre comillas, nueva. Yo soy como una intermedia, <ríe> no soy tan nueva. <ríe> Pero de seguir aprendiendo de ustedes. De mi pastora, de mis hermanas que estaban ahí siendo entrevistadas porque también tienen mucho ustedes que, que enseñar y que entregarnos a nosotras a través de la palabra del Señor. Así que, que Dios nos ayude sí, sí. y que esas nuevas generaciones que vengan también puedan seguir siendo instruidas por la palabra del Señor. Hay Amén. mucha necesidad sí. y como mujeres estamos muy carentes de, de, de enseñanza en el mundo también con todo lo que se está viviendo, sí. pero sabemos que van a llegar y van a llegar también con un corazón hambriento de, de, de aprender, de conocer lo que Dios dice.
1: Amén. Y también han
2: llegado muchas hermanas
1: y mujeres nuevas al, al ministerio. He estado ahí mirando los días, los fines de semana, hay muchas hermanas nuevas que igual estamos invitando, así que tenemos que hacer esas labores, mis hermanas. A lo mejor usted dice, no, yo, que yo no soy líder, no trabajo en ningún área, pero usted puede invitar. Pues, si saluda a una hermana y la ve que ha llegado varios cultos, háblele de las damas, hable del culto de... Porque hablábamos que el culto de damas no se transmite, ¿cierto? Pero nosotros siempre estamos comentando lo que se realiza, entonces invitarlas a las hermanas. Nosotros nos reunimos como mujeres de todas las edades, así que pueden estar tal día, miércoles por medio, o sea, le explica a usted y las invita.
2: Sí, hay algunas que a lo mejor ten, tienen el, el problema de cómo se van. Sí. sí, sí. Yo creo que más de alguna he vez, le he sí. a algunas hermanas. Alg más de alguna me ha dicho, sí. ah, pero es que después no tengo cómo, cómo movilizarme, eh, porque la locomoción, la verdad sí. es que en Chillán es escasa después sí. de cierto horario, pero aquí la verdad es que las hermanas se organizan. Así sí. que si nuestras hermanas ahí nos están escuchando, aquellas que no han venido, que no saben cómo es en la organización interna ahí, hay... hay está la forma para sí. que usted no, no se preocupe de eso, sino que venga con, con total confianza también a poder estar participando sí. del culto de las damas. Sí, porque nuestras hermanas están ahí
1: repartiendo, como se dice, llevando a sus casitas algunas hermanas en los vehículos, así que hay una organización, a mí también me preguntaron y también les, les conté, y la hermana me decía, uy, oh, que están organizadas, <ríe> que la idea es que nuestras hermanas lleguen y puedan ahí también no preocuparse de eso y hacemos eso esos traslados la hermana que tiene vehículo hacia hacia ese sector lleva a algunas otras hermanas así que es importante que puedan, que puedan asistir. Y vamos, hermana Tracy, hay un saludito primero. Nuestra hermana Roxana dice, bendiciones a cada una de mis hermanas del panel. Ahí está nuestra hermana Roxana también saludando eh, a nuestras vidas y a nuestras hermanas que están en casita. Vamos a escuchar ya, mi hermana Tracy, la, el audio, la serie, el tema de hoy, Criando con un propósito.
4: Yo no voy a ficar llorando pelos canos.
5: Nancy Lee Moss dice que cada madre necesita ser llenada con el amor de Dios Si tú descuidas tu relación con
6: Él, y yo sé que tú sabes esto Tu amor por tus hijos va a menguar Porque Cristo es la fuente de ese amor Si tú no dejas que Él te llene de su amor entonces llegarás al punto en que tu amor se acabará. Solo podrás hacerlo por determinación y empeño, pero serás incapaz de hacerlo con gozo y paz si no permaneces conectada a la vid de donde proviene la vida verdadera.
5: Este es Aviva Nuestros Corazones con Nancy Lee de Moss, en la voz de Patricia de Saladín. La Biblia es un libro práctico. Las oyentes han ido descubriendo cómo un pasaje de Tito puede transformar sus matrimonios y la crianza de sus hijos. Nancy está tratando en esta serie con ideas útiles para las madres.
6: Estamos hablando sobre mujeres que están aprendiendo a amar a sus hijos, pero quiero desviarme un poco hacia un pasaje diferente en la escritura. Hemos estado en Tito, capítulo 2, hace unas semanas, pero ahora quiero dirigir tu atención a 1 a los tesalonicenses, capítulo 2. Es posible que quieras buscarlo, ya que iremos a través de los primeros 12 versículos de este pasaje. Me gustaría algún día hacer una serie completa sobre este texto. Pero hoy solo quiero darles un vistazo general de un pasaje que no es específicamente sobre la crianza de los hijos. Pero creo que tiene muchos principios prácticos que se pueden aplicar a este tema. Pablo estuvo involucrado en la fundación de la iglesia en Tesalónica. Ahora se encuentra escribiendo a los creyentes de allí. Él se preocupaba por ellos como si fueran sus propios hijos. Pablo tenía un corazón de padre, un corazón de padre para sus hijos espirituales. Y a menudo habla a Timoteo y a Tito como sus verdaderos hijos en la fe. Él vio que el cuerpo de Cristo consiste en relaciones familiares, madres, padres, hijos, hermanos y hermanas, y él utiliza mucho esas imágenes porque el cuerpo de Cristo es una familia. Así que hay una gran cantidad de metáforas del cuerpo de Cristo que son también aplicables a nuestras familias biológicas. Así que Pablo dice a los tesalonicenses en el capítulo 2, en el versículo 1, Porque vosotros mismos sabéis, hermanos. Aún allí les llama hermanos y habla en el contexto de las relaciones familiares. Que nuestra visita a vosotros no fue en vano. Y no quiero estirar el texto aquí, pero para mí es interesante, al estar meditando sobre esto, que Pablo toma la iniciativa para ir a ver a los tesalonicenses, a los habitantes de Tesalónica. Él tomó la iniciativa. Y es una ilustración de la iniciativa que los padres toman con sus hijos. La crianza de los hijos requiere de mucha iniciativa de parte de los padres. Porque no esperamos a que vinieran a nosotros, fuimos a ellos. Nosotros iniciamos esto. Nosotros teníamos el evangelio. A nosotros se nos confió y nosotros quisimos que lo tuvieran ustedes, por eso lo llevamos a ustedes. Casi siempre son los padres los que toman la iniciativa de evangelizar y discipular espiritualmente. La iniciativa del desarrollo de sus hijos. Pablo los llama hermanos. Él quiso tener una relación espiritual de familia con los que eran sus hijos en la fe. En última instancia, quieres que tus hijos sean tus hermanos y hermanas espirituales. No solo que sean tus hijos. Ellos siempre lo serán. Pero además quieres que lleguen al conocimiento de Cristo y a crecer en Cristo de tal manera que se conviertan en parte de tu familia espiritual como hermanos y hermanas en Cristo. Él dice, nuestra visita a vosotros no fue en vano. Hubo dificultades, y si regresamos al Libro de los Hechos, podemos leer sobre el tiempo que Pablo pasó con los tesalonicenses. Y hubo algunos desafíos y contratiempos que él enfrentó, pero por la gracia de Dios, Dios trajo un fruto del ministerio de Pablo. Permíteme decir que por la gracia de Dios, tu ministerio como madre no será en vano. Habrá un fruto. El fruto puede que no venga tan rápido como quisieras. La crianza misma, por su naturaleza, no nos deja ver los resultados inmediatos. Pero al mirar hacia atrás, tú podrás ver que tras tu perseverancia, Dios trae el fruto. Tu compromiso y tu fidelidad y tu testimonio para tus hijos no será en vano. Eso no significa que todos tus hijos serán unos gigantes espirituales. Algunos de tus hijos escogerán quizás rechazar los caminos de Dios, pero por tu fidelidad al ministerio que Dios te dio como padre de familia, como madre de familia, lo que hayas hecho no será en vano, y Dios será glorificado en alguna forma. Y ten eso en mente durante los días difíciles, cuando estés enfrentando los desafíos de la crianza día a día. En el versículo 2, Pablo dice, Sino que después de haber sufrido y sido maltratados en Filipos, como sabéis... Esto es lo que le sucedió a Pablo antes de su regreso a Tesalónica. Tuvimos el valor, confiados en nuestro Dios, de hablaros el Evangelio de Dios en medio de mucha oposición. Aquí veo, solo a modo de aplicación, una ilustración de la disposición de servir a tus hijos y de criarlos fielmente, aun si tienes cosas difíciles en tu vida. Pero Dios te puede dar la gracia para criar fielmente esos hijos, Aún cuando tienes otros asuntos difíciles ocurriendo en tu vida. Veo esta audiencia y sé que algunas mujeres han criado a sus hijos aún a través de tiempos difíciles y lo están haciendo ahora. Y hay gracia disponible para que lo hagas. Y luego, ¿cuál era la meta de Pablo cuando vino a los tesalonicenses? Tuvimos el valor, confiados en Dios, de hablaros del Evangelio de Dios. El Evangelio lo era todo para Pablo. Fue por eso que vivió y respiró y comió y durmió y sufrió y fue maltratado y pasó persecución para que la gente pudiera conocer el Evangelio de Jesucristo. Y tu meta como padre es evangelizar a tus hijos, para que tus hijos no solo hagan una profesión de fe, sino para que tus hijos en realidad lleguen a conocer a Jesucristo de una manera genuina, auténtica, y transformadora para que sean seguidores y discípulos de Cristo. Así que debes estar dispuesta a perseverar y a soportar lo que sea para que puedas valientemente declarar el Evangelio a tus hijos, a largo plazo, a través de tu vida y de tus palabras. Y en los versículos del 3 al 6, Pablo habla acerca de los motivos. ¿Por qué estamos haciendo esto? Él dice pues nuestra exhortación no procede de error, ni de impureza, ni es con engaño, sino que así como hemos sido aprobados por Dios para que se nos confiara el Evangelio, así hablamos, no como agradando a los hombres, sino a Dios que examina nuestros corazones. Déjeme detenerme aquí por un momento. ¿Alguna vez te has encontrado como madre, esclavizada al temor a los hombres?, sobre lo que los otros piensan de ti como madre. Si tus hijos se portan mal, esa a veces tu primer pensamiento, ¿qué reflejo estoy dando como madre? Pablo dice, no como agradando a los hombres, sino a Dios. Él fue quien nos llamó a esto. Si pudiera saber que estoy agradando a Dios, entonces no importa lo que piensen los demás. Versículo 5 Porque como sabéis... Nunca fuimos a vosotros con palabras lisonjeras, ni con pretexto para lucrar. Dios es testigo. Él está diciendo, no estamos haciendo nada de esto para sacar algo de provecho para nosotros mismos. Cualquiera que tenga ideas románticas acerca de la crianza, si tienen esas ideas, serán desengañadas porque, si lo haces por lo que vas a sacar de esto, terminarás decepcionada. Y en última instancia puede haber muchas recompensas, pero Pablo dice... No hicimos esto para obtener ganancia personal. Lo hicimos porque Dios nos llamó a hacerlo. Porque los amamos y estamos comprometidos con ustedes para que tengan el Evangelio. Versículo 6. Ni buscando gloria de los hombres. No estamos tratando de obtener premios por ser la mejor madre del año. Nuestra meta no fue tener la gloria de los hombres. Ni de vosotros ni de otros, aunque como apóstoles de Cristo hubiéramos podido imponer nuestra autoridad. Pero, versículo 7, y me encanta este párrafo. Más bien demostramos ser benignos entre vosotros, como una madre que cría con ternura a sus propios hijos. La gente piensa del apóstol Pablo como alguien fuerte, enérgico, dinámico. O quizás hasta enojado, o algunos podrían llamarle arrogante. Yo no uso esas palabras, pero he oído que algunos lo describen así. ¿Qué imagen usa el apóstol Pablo? El pensar como una madre que amamanta con ternura a sus propios hijos. ¿Hay alguna imagen más tierna que esta? Conozco una madre que está lactando. Y ella, junto a su esposo y su bebé, están viviendo en mi casa ahora mismo. Y cuando entro a la sala algunas veces, Sara está amamantando a su pequeña Caitlin. Es una imagen preciosa, con ternura, con compasión, con suavidad. Hay una ternura que percibes en una madre al amamantar a su bebé. Y el apóstol Pablo dice, así éramos, como si fuéramos sus padres espirituales. Fuimos delicados, fuimos tiernos, no que no hubiera asuntos que atender, sí lo sabía. Pablo quería atenderlos y quería ser firme cuando era necesario, pero también tenía esa ternura. Y vemos de dónde viene en el versículo 8, Teniendo así un gran afecto por vosotros, nos hemos complacido en impartiros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas. Pues llegasteis a hacernos muy amados. Este es el lenguaje del amor. Esto es hablar de amor. Esto es un Padre espiritual amoroso. ¡Qué ejemplo para los padres y sus hijos! Tuvimos un gran afecto por ustedes. No vinimos solo a darles el mensaje del Evangelio. Vinimos a darnos a ustedes porque nos importan, los amamos, tenemos un gran afecto hacia ustedes. Y esto me recuerda aquel pasaje en Isaías, capítulo 49, los versículos 15 y 16, donde vemos ese corazón tierno de Dios, ese corazón compasivo de un padre. Él dice, «¿Puede una mujer olvidar a su niño de pecho, sin compadecerse del hijo de sus entrañas?» Aunque ella se olvide, yo no te olvidaré. He aquí en las palmas de mis manos te he grabado. Ese es un corazón de Padre. O en el Salmo 103, los versículos 13 y 14. Como un padre se compadece de sus hijos, así se compadece el Señor de los que le temen. Porque Él sabe de qué estamos hechos. Se acuerda de que somos solo polvo. Él es un Dios bondadoso. Y Pablo estaba diciendo, no solo compartimos palabras con ustedes, sino que compartimos nuestras vidas también, recordando que los hechos hablan más que las palabras a la hora de disciplinar a los hijos. Y luego, en el versículo 9, he aquí la parte que sabías que vendría. Porque recordáis, hermanos, nuestros trabajos y fatigas. Trabajo. Una palabra que va lado a lado con la maternidad. Yo nací en el Día del Trabajo, y fue un día de verdadero trabajo para mi madre. Yo fui la primera de siete hijos, y mi madre estuvo embarazada la mayor parte de sus primeros cinco años de casada. Ella tuvo seis hijos en sus primeros cinco años de matrimonio. Imagínense, mucho trabajo. El apóstol Pablo dice que hay mucha labor y fatiga en la crianza de los hijos, trabajando de noche y de día. Suena como la descripción del trabajo de una madre para no ser carga a ninguno de vosotros, mientras os proclamamos el Evangelio de Dios. Pablo dice, Estamos dispuestos a hacer lo que sea por pasarles la fe en Jesucristo a ustedes. Steve y Janet Bly escribieron un libro llamado ¿Cómo ser una buena madre? Permítanme leerles un párrafo del libro. Dice, Ningún trabajo en el mundo exige más fuerza física, mental, social emocional y espiritual que el ser una buena esposa y madre. Si una mujer busca una vida fácil, mejor que trate de enseñar a jugar tenis, a cortar diamantes o que se una a un equipo de derby. No es nada fácil el ser una buena madre. Puede ser agotador, desgarrador y producir ansiedad. Y eso es solo el principio. Es un trabajo duro. El ser madre requiere de sacrificio, abnegación, Trabajo, fatiga, es un empleo de 24 horas los 7 días de la semana. No es cierto. No hay vacaciones, tu familia puede salir de vacaciones, pero es ahí cuando más duro tú trabajas. No hay días de descanso, no es un empleo de medio tiempo. Hay momentos en que sientes que no te queda nada más que dar. Y eso es verdad en todo lo que Dios nos llama a hacer. Dicho sea de paso, y a propósito, yo estoy haciendo el papel de madre espiritual a través de Aviva Nuestros Corazones. Y hay días en que la labor y la fatiga duran el día y la noche, y siento que no me queda nada más que dar. Y eso es parte del llamado. Pero también Dios te puede dar gracia para esta parte del llamado. He visto algunas madres, y yo pienso, ¿cómo lo hacen? con tan pocas horas de sueño. Y no estoy diciendo que tengas que abusar de tu cuerpo. Creo que hay algunas formas prácticas para descansar cuando lo necesites. Pero hay tiempos en que no vas a poder dormir una noche entera por varias noches corridas. Pero si Dios te ha colocado en esa etapa, Él te puede dar la gracia para eso. Y cuando sirves, recuerda que las recompensas no vendrán de la cultura ni de tus hijos a corto plazo. Pero Dios lo ve. Él conoce tu trabajo y tu labor. Él conoce tus fatigas. Y Dios es el que te dará la recompensa. Cuando sirves de esta manera, con este trabajo de noche y de día, y tienes esta labor ardua de madre, tienes que permanecer conectada al Señor para tener su fortaleza, para tener su gracia, su gozo, para servir a tu familia. Si descuidas tu relación con Él, y yo sé que sabes esto, entonces el amor por tus hijos va a menguar porque es Cristo la fuente de ese amor. Si no dejas que Él te llene con su amor, llegará un momento en que tu amor se acabará. Solo podrás hacerlo por determinación y empeño, pero serás incapaz de hacerlo con gozo y paz. Si no permaneces conectada a la vid, de donde proviene la vida verdadera. El versículo 10 de primera a los tesalonicenses, en el capítulo 2, dice, Vosotros sois testigos, y también Dios, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. ¡Qué versículo! Se trata de la importancia de un mensaje de vida, practicándolo, modelando a tus hijos lo que tú quieres que ellos crean y abracen. No es suficiente con decirles el Evangelio. Pero qué importante es que ellos puedan ver tu vida y ver una vida santa, una vida justa e intachable. Y no quiero decir que tengas que ser perfecta. Acabas de dar un suspiro de alivio porque pensaste, ¿Por qué? ¿y quién es? Pero esto es lo que sí significa. Tienes que ser humilde. Significa que cuando te equivoques, Debe ser honesta y decir, ¿me equivoqué? Tuve el privilegio hace dos semanas de entrevistar a una niña de 10 años, de nombre Ana, quien escribió a nuestro ministerio. La llamé y hablé con ella por teléfono. Y al final de la llamada le pregunté si había alguna cosa que me quisiera decir acerca de su madre. Y una de las primeras cosas que Ana dijo fue, Esto no ocurre muy a menudo, pero cuando mi mamá hace algo mal... Pronto viene a nosotros y nos dice que se equivocó, y nos dice, me perdonan. Esta niña de 10 años no estaba impactada por el hecho de que su mamá haya hecho algo mal, sino por el hecho de que ella era capaz de humillarse y pedir perdón. Versículos 11 y 12 Así como sabéis de qué manera os exhortábamos, alentábamos, e implorábamos a cada uno de vosotros como un padre lo haría con sus propios hijos, para que anduvierais como es digno de Dios que os ha llamado a su reino y a su gloria. Así que hay un tiempo en que eres tierna y suave cuando tienes un bebé en tus brazos. Esos son momentos de baja confrontación cuando te inviertes en la vida de ese niño y hay una intimidad, ese gozo y ese disfrute en la relación. Pero luego hay momentos en que tienes que decir algunas cosas duras. Cuando tienes que ser directa. Cuando tienes que exhortar y animar y ordenar a tus hijos para que caminen de una manera digna de Dios. Cuando se requiere la palabra con D de disciplina, entrenamiento y corrección. Son difíciles las dos etapas y ninguna se logra de la noche a la mañana. Pero no hay amor. No los estás amando correctamente si no los estás disciplinando, entrenando y corrigiendo. El amor no significa complacerlos ni ceder ante sus demandas y caprichos. Creo que esto es una realidad para muchos padres, especialmente cuando tienen adolescentes. Sienten la necesidad de que sus hijos los aprueben y temen el enfrentar su descontento. ¿Quién quiere que sus hijos se enojen con uno? Sin embargo, hay ocasiones en las que tienes que arriesgar su descontento. Y darte cuenta que antes de que tú seas su amiga, eres su madre. Hay veces que en un espíritu de mansedumbre, con una vida que la respalda, ya que no estamos diciendo que los entrenes con una vida hipócrita, donde los niños saben que dices una cosa y haces otra, sino que con una vida santa y humilde seas honesta con tus hijos acerca de las áreas donde tienen que ser entrenados y corregidos en los caminos del Señor. De hecho, en Proverbios capítulo 13, en el versículo 24, nos dice, El que escatima la vara odia a su hijo, mas el que lo ama lo disciplina con diligencia. Pero él dice, si no corriges a tus hijos bíblicamente, entonces los estás odiando. El que lo ama es diligente en disciplinarlo. No es fácil y se tiene que hacer con cuidado y con amor, no con enojos, no con ira, no con violencia. Pero hay formas bíblicas, y quizás algún día haremos toda una serie acerca de esto en Aviva Nuestros Corazones. Va de acuerdo a la disciplina del Señor, que dice en Hebreos 12, Al que ama, disciplina, y azota a todo aquel que recibe por hijo. Vi un artículo recientemente acerca de una nueva encuesta de Varna. El título del artículo era, «Muchos padres cristianos eligen satisfacer a sus hijos por encima de Dios». El estudio muestra que muchos padres cristianos están comprando medios de entretenimiento como son DVDs, música y juegos de video a sus adolescentes e hijos más jóvenes, a pesar de tener convicciones que son contrarias al contenido de esas cosas que compraron. Un gran número de padres de familia, en un margen de 25 a un 30%, dependiendo del tipo de medios al que nos refiramos, los padres de familia que compran cosas a sus hijos, que saben que no es bueno para sus almas. Y el encabezado era, padres cristianos, eligen satisfacer a sus hijos por encima de Dios. Antes de vernos muy apenados por esto, preguntémonos, ¿habrá alguna manera en la que no estoy disciplinando a mis hijos para pensar y vivir a la manera de Dios? Recientemente vi un segmento del programa 60 Minutos de la cadena televisiva CBS llamado The Millennials Are Coming, o Vienen los Millennials. Se trataba de una nueva generación de trabajadores norteamericanos. Y no tengo tiempo para leer toda la transcripción, pero hay aproximadamente 80 millones de millennials nacidos entre 1980 y 1995, estos son los que van a llenar las plazas laborales y que reemplazarán a los baby boomers, quienes están ahora entrando a los 60. Este segmento decía que estos niños, los millennials, fueron criados por padres que les tuvieron un cariño ciego, excesivo, que siempre se les dijo que eran especiales, que jugaron en las pequeñas ligas de béisbol sin perdedores o ganadores. Siempre se les dijo que todos eran ganadores. Se les dieron trofeos solo por participar. Y alguien dijo, ahora tenemos una generación que creció con la expectativa de que vienen a su trabajo creyendo que automáticamente van a ganar y que siempre se les recompensará por solo aparecerse. Los empleadores están aprendiendo que la única forma de mantener los empleados en medio de esta generación es darles lo que quieren. Eso no quiere decir que no haya cosas buenas que decir acerca de las habilidades y el corazón de algunos de esta generación. Pero quiero decir, padres de familia, ustedes que están determinando lo que será escrito sobre la siguiente generación de trabajadores, ¿qué será? ¿Cómo se les describirá? Esta generación de nuevos trabajadores se formó en los últimos 18 a 25 años por padres que tenían cierta filosofía de la crianza. Y ahora se manifiesta en la cultura adulta. Así que lo que estás haciendo ahora con tus hijos, la forma en que los estás criando y disciplinando, y entrenando y corrigiéndolos, o animándolos y amándolos sabiamente, no solo te impactará a ti y a tus hijos, sino a toda una cultura en la próxima generación. Al entrenar, recuerda que este es el medio de transmitir el Evangelio a la próxima generación. Eso es lo que hace tu tarea como padre tan crucial. Por eso, madres necesitan amar a sus niños, aun si ellos no lo entienden, e incluso cuando no sean dignos de ser amados. Y es por eso que como madre tienes que perseverar y ser fiel en este llamado de la crianza. Recuerda ese pasaje en Oseas, el capítulo 11 de los versículos 1 al 4, donde Dios dice, cuando Israel era niño, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Sin embargo, yo enseñé a andar a Efraín. Yo lo llevé en mis brazos. Entonces Dios habla de ese tiempo cuando Israel se fue tras la idolatría, el adulterio espiritual. Pero Dios nunca dejó de amarlos. Él dijo, «Pero ellos no comprendieron que yo los amaba». Con cuerdas humanas los conduje, con lazos de amor. Dios hizo eso por sus hijos rebeldes y obstinados, que no entendían. Y Dios dice, nunca dejé de amarlos. Nunca dejé de cuidarlos, nunca dejé de alimentarlos. Nunca dejé de invertir en ellos. Algunas de ustedes están en un tiempo de su vida con los niños en que tienen que dar un amor firme. Esto no significa que los debes amar necesariamente de la forma que ellos quieren ser amados o que ellos demandan. Pero nunca dejes de amarlos, así como Dios
5: nunca ha dejado de amarte a ti. Nancy Lidemos ha estado ofreciendo consejos útiles para las madres. No puedes amar a tus hijos si no te has llenado de su amor. Eso es verdad en todos los aspectos de la feminidad bíblica. En cualquier rol al que Dios te haya llamado, en cualquier etapa de la vida, tú necesitas su visión y fortaleza como mujer. Nosotros podemos apoyarte por medio de recursos y artículos especialmente para ti. Visítanos en www.avivanuestroscorazones.com El dominio propio es una parte fundamental para llegar a ser una verdadera mujer de Dios. Aprende por qué. Mañana, cuando regresemos a Aviva Nuestros Corazones.
7: Que cada página en mi corazón la llenes tú. Que tus palabras y revelación hoy traigan luz Si la voz del enemigo hace ruido alrededor Me aferro a tu voz Tu palabra separar
1: mis hermanas escuchando Criando con un propósito eh, encontré que salió como más cortito o sea, lo encontré más cortito pero todos tienen el mismo tiempo ya donde estábamos ahí pendiente escuchando Criando con un propósito ahí nuestra hermana iniciaba eh, en la relación que tenemos que tener con Dios eso es lo más importante porque así al tener un, una comunión una relación con nuestro Dios que es la fuente del amor vamos a poder llevar a cabo el, el trabajo de, de ser madre ¿ya? Si uno se aparta del Señor, si uno no tiene esa comunión, se hace más difícil, se hace más complejo. Y, y las, que, las hermanas que somos madres sabemos eso, cambia nuestro carácter, eh, no tenemos la misma paciencia. En cambio, cuando estamos cerca de Dios, que es la fuente del amor, todo es, es más sencillo, un poco más sencillo, <ríe> en el sentido de todo el trabajo ¿cierto? que hay que hacer. Y hermano, nuestra hermana ahí también hablaba y tomó la cita de donde habla Pablo en, Tesalonicenses, capítulo 2, primera, ella saca de ahí el texto y empieza como a, a, a sacar pequeñas frases del texto y a enseñarnos, ¿cierto?, de, de esta relación que, como le, le hablaba Pablo a, a los hermanos de Tesalónica, le hablaba como si fueran, dice, sus propios hijos, porque Pablo tenía un corazón de padre, un corazón de padre para sus hijos espirituales. Entonces lo llevaba también a, a nosotras, hermana Teresa, y a las madres, a las madres que tenemos que tener ese ese corazón eh, de, de madre y también de evangelizar y también de, de entregarles la palabra a nuestros hijos.
2: Sí, me llamó la atención que usara a Pablo claro. eh, y este versículo para poder enfocar este, este tema. Y como decía ahí, él vio que el cuerpo de Cristo consiste en relaciones familiares. O sea, somos una familia y por eso que utiliza también este este enfoque, dice aquí hay una gran cantidad dice, de metáforas del cuerpo de Cristo que también son aplicables a la familia a la, a la familia biológica. Y, y sí, llama la atención eh, eh, la capacidad que tuvo él a, a través de esto de explicar, de poder también comparar ahí la, la imagen de, 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 de nuestro Dios con una madre, con la crianza sí. y cómo Dios también es con nosotros. Entonces... Es muy lindo también ver este pasaje bíblico y la forma en que lo analizó. Y algo que decía usted también acerca de, de, de la importancia de los padres en el sentido de criar, pero también de traspasar a nuestras vidas eh, la palabra, sí. la enseñanza de la del Evangelio.
1: Amén, sí. Importante eh, nuestro hermano. Yo quedé así igual como usted, como Pablo, tomó los, los versos de Pablo. Eh, ¿Cierto? Como, como lo importante, como discipular. Esa es la primera parte, como evangelizar a, a nuestros hijos. No son solamente nuestros hijos, son nuestros hermanos.
3: Sí, ella hablaba de Pablo, eh, sobre todo porque decía que él tomó la iniciativa. Escribía cartas para las iglesias, se preocupaba de ellos como si fuesen sus hijos, como decía la hermana Tracy. Y, y esa era la semejanza que hacía porque decía que la crianza requería que los padres fueran los que tomaran la iniciativa para acercarse a los hijos, para enseñarles para, para corregirlos entre otras cosas Amén, así que ahí es la primera
1: parte entonces, es cierto que nuestras hermanas ahí estaban enseñándonos y también nos dice que nuestra eh, nuestra labor como madre cierto, por no es en vano dice, habrá un fruto el fruto puede que no venga tan rápido como quisieras la crianza misma, por su naturaleza, no nos deja ver los resultados inmediatos. Y aquí yo creo que nuestras hermanas ahí en casa se van a sentir identificadas, que están ahí criando a bebés, a niños más grandecitos que ya entraron en la etapa escolar, quizás adolescentes o jóvenes, eh, como que ven lejos todavía quizás a lo mejor ese resultado. Pero la palabra nos enseña que no es en vano, que habrá un fruto, que habrá un fruto eh, que a lo mejor van a pasar años que vamos a estar criando como aprendíamos también que a veces son 15 años como bien duros en de un solo hijo ¿se acuerda? Hace un, unos temas que vimos atrás, me acordé sí. ahora en un solo hijo son como 15 años desde que empieza hasta que usted ya lo saca a la enseñanza media y ahí usted como que toma aire, descansa un poco pero empieza otra etapa también sí. importante que las hermanas sepan que nuestro trabajo no, no es en vano sí. que vamos a ver un fruto eh, va a haber un fruto a largo plazo. Por decirlo sí, así.
2: Incluso acá decía, como infundiéndole ánimo también a nuestras hermanas, sí, en sí. el sentido de que, dice, eso no significa que todos tus hijos serán unos gigantes sí. espirituales, en el sentido de que yo creo que toda mamá, y, y, y también cuando veo la, la etapa de, de mis padres <coughs> tratando de, de, de enseñarme la palabra, también pasé por una, una etapa de rebeldía. Sí. Entonces yo no quería nada de Dios, no quería que me hablaran, que, que me llevaran a la iglesia, o sea, <risa> nada de eso. Para mí era, era, no sé, chocante que me pusieran música cristiana en la casa. Entonces viví también esa lucha con ellos. y, y Pero decía, como bien decía usted, no es en vano, porque tarde o temprano lo que nos enseñan eh, como hijos trae su fruto, trae su, su recompensa, porque dice aquí, pero tu fidelidad al ministerio que Dios te dio como padre de familia, como madre de familia, lo que hayas hecho no será en vano y Dios será glorificado de alguna forma. Ten eso en mente durante los días difíciles, cuando estés enfrentando los desafíos de la crianza día a día y ahí es donde dice que también Dios da la gracia y ahí sí. uno lo puede ver con sus padres al final su paciencia su perseverancia dio su fruto porque Dios también en ese minuto los ayudó a, a, a tener también sí. el amor sí. y la paciencia para con nosotros cuando no, nos estamos en una etapa muy difícil de, muy fácil, muy fácil de fácil, llevar ¿no?
1: claro, sí. Sí. porque uno podría pensar como madre y decir ah, ya, que haga lo que quieran mm que a veces los jóvenes quisieran escuchar eso, de decir que mi mamá no se preocupe, que llego tarde, que tengo que hacer esto, que, o que me esté llamando, donde estoy, pero la madre,
3: las verdaderas madres y padres, ¿no? están ahí evangelizando y están atentos. Y sí es cierto eso. Eh, y aquí decía, eh, tuvimos el tuvimos el, ese como ese hablar la palabra de Dios en medio de mucha oposición. Sí. Y es como lo que decía la de manatricia, que los papás, las mamás están ahí hablando, tratando de traernos a la iglesia, cuando nosotros no queremos, cuando nos enojamos. Eh, yo también pasé por eso cuando era más adolescente. Que aburrido, es como, dice. Sí, que aburrido, que tampoco, siempre, siempre hay una excusa que hoy día me duele la cabeza, me duele la guatita, y siempre hay una excusa. Mi mamá ahí firme trayéndome igual nomás, hasta que es como una siembra. Sí. Siempre he visto como la, la maternidad, sobre todo este último tiempo, cuando nos han enseñado tanto en las damas, como una siembra. Es algo, como decía aquí, que nos da su fruto inmediato, pero cuando uno después mira y ve familias tan bonitas en el Señor, hijos que uno ve adolescentes y uno dice, uy oh, esos niñitos son tan lindos, uh -huh. y en, en, en Dios, y uno dice, esa mamá, Quizás su siembra fue dolorosa, sí, fue trabajosa, hubo mucha oración, mucha oposición, pero con, lo, con la ayuda del Señor pudo salir adelante sí. y ahí está el fruto.
1: Sí, yo creo que en toda etapa vamos viviendo, viviendo frutos. Dice, nuestra meta es evangelizar a nuestros hijos, no solo para que hagan una profesión de fe, sino para que nuestros hijos en realidad lleguen a conocer a Jesucristo de una manera genuina, auténtica y transformadora, o sea, para que sean seguidores y discípulos de Cristo o sea, cuando una madre ya no esté en esta tierra cuando una madre se vaya al cielo con el Señor una madre se vaya tranquila sabiendo que sus hijos pasaron por diferentes etapas pero están en los caminos de Dios y hemos conocido casos a veces de madres que en vida no vieron esos resultados, no vieron los frutos Así. y después se fueron y los hijos, las hijas se convirtieron, están en el camino de Dios están avanzando, entonces aunque ella ya no esté, dice, sus obras quedan, dice la palabra. Nuestras obras van a quedar. Entonces nosotros como mamás no, no podemos cansarnos. Sí es verdad que hay tiempo a veces que, que queremos tirar la toalla y no, parece que quizás este niño no va a cambiar, piensa usted o esta niña no va a cambiar, pero hay que seguir. Aquí están nuestras hermanas también que también pasaron por esa etapa. Si usted también se observa y piensa y medita, también pasó por etapa eh, si usted creció en el Evangelio. ¿Cierto? Yo también crecí en el Evangelio, también, también me, me fui cuando era un adolescente. Eh, pero lo importante es la firmeza, la firmeza de la, de la madre. Eh, o, o usted decirle a sus hijos de repente cuando se ponen así, mire, mire mijito, mijita, usted nació en un hogar cristiano, usted ahora no lo entiende, no lo comprende. Porque yo también decía de joven, ¿por qué tuve que nacer en una familia evangélica? Yo renegué con eso porque fui criada por abuelo. Y cuando ellos, antes de partir, yo tuve que pedirles perdón. Dios me recordó eso que yo dije. Tuve que pedirles perdón y decirle que había sido lo más hermoso. Pero en mi adolescencia, no. Entonces, eh, usted tiene que decirle, usted nació en una familia cristiana, vamos a ir siempre a la iglesia, vamos a hacer esto, nosotros somos diferentes. Y cuando usted crezca, cuando yo no esté aquí, usted va a tomar su decisión. Por el momento, aquí todos vamos para un mismo lado. Porque también hablaba de que había que ser firme. Pero no dejar de demostrarles nuestro amor.
2: Sí, sí, conmigo fueron así. Sirvió. <risa> 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 sí, fueron firmes ahí. Eh, por eso le decía yo, me acordaba con este tema, cómo, cómo fui en ese tiempo eh, y lo difícil que fueron también para ellos sí. poder... Eh, Lidiar, ya, porque así tal cual tienen que lidiar con sí. caracteres y uno tampoco es muy fácil de, de tratar, sobre todo en esa etapa que está con tantos cambios uh -huh. eh, y con el sentido de independencia y que uno quiere mandarse sola y, y ahí ellos están firmes, entonces los papitos igual acá de alguna pala, de alguna forma es una palabra de aliento sí. y acá algo que dice eh, para nosotras también en un futuro y para las que ya están dice eh, cualquiera que tenga ideas románticas acerca de la crianza dice va a ser, va a terminar eh, decepcionada, porque claro, la hermana Sandra, eh, eh, usted decía, a veces vemos a, a, a hermanas que, que tienen a sus niños como bien, bien, bien tranquilo, bien educado, otras a lo mejor les cuesta más en la crianza y vemos que son realidades distintas, ¿me entiende? No son todas iguales. Entonces ahí uno se da cuenta de que no no todas la, la, las etapas son fáciles para las mamás. Sí. Y yo creo que ahí es donde también uno tiene que ser consciente de que cuando le toque a uno, yo creo que la única ayuda va a venir de, de Dios, Dios y no, sí. no entrar a comparaciones ni ni nada, crítica, es, ni crítica ni porque crítica. cada una vive la etapa sí. de una, una manera
1: distinta. Y, y ese, ese punto igual venía más abajo porque algunas mamás pueden pensar... Eh, bueno eh, Me observan los hombres, las mujeres Me observan que a lo mejor mi hijo hace berrinche Que mi hija no se porta bien Entonces al final esa madre está luchando Esa madre cristiana está luchando Por enseñarle, por, por traerlo a la iglesia sí. Pero a lo mejor está pensando, uf, mi hijo no cambia y hay, hay personas que me están mirando. Pero aquí nos enseñaba que lo importante es que uno está trabajando en eso y Dios está está, está claro. el, Y uno no está, está tratando preocupado.
3: de agradar a Dios y no agradar a los hombres. O sea, teniendo como la conciencia y la tranquilidad de que se está haciendo todo para agradar a Dios y que se está obrando correctamente, hay que seguir adelante, decía el tema.
1: Sí, y no estamos buscando la gloria de los hombres, dice ni estamos tratando de obtener premios por ser la mejor madre. O sea, como que a fin de año nos dijeran, la mejor madre del año. <risa> como decía aquí el no, ¿cierto? Eh, a veces nosotros sí quisiéramos, quizás que el, el, el esposo o alguien nos dijera, o este año, gracias, no sé, por cuidar a los niños, por estar atenta, por llevarlo al colegio, por traerlo por ir a hacer esto, por ello o estar en su presentación esa es otra etapa que se, se junta para las hermanas eh, porque uno cuando están chiquititos está en la casa con ellos y uno va para allá, para acá con ellos y, y para todos lados, después empieza el colegio empiezan que, que hay que llevar materiales que tienen que hacer esto y uno tiene que trabajar con ellos en la casa, hay, hay que buscar un horario porque hay niños que hacen solo sus tareas y hay otros que necesitan que uno esté ahí y a ellos les gusta que uno esté con ellos aunque vayan creciendo que después le tome la lectura que leyó el libro entonces <risa> harto trabajo para la, la hermana lo importante es que las hermanas sepan de que están trabajando en eso están trabajando con los niños y, y no estamos esperando que nos reconozcan o que nos digan lo hiciste bien no estamos buscando esa gloria sino que estamos tratando también de evangelizar a nuestros hijos y enseñarles porque Pablo decía que también lo veía como hermano también tienen que ser mi mis hermanos en Cristo. Dice, ¿qué imagen usa el apóstol Pablo en pensar como una madre que amamanta con ternura a sus propios hijos? Aquí hay una imagen muy tierna. Y aquí nuestra hermana cuenta una historia, dice. Eh, dice que eh, nuestra hermana Nancy, cuando tenía una familia ella, como ella solita, ¿cierto? No tiene hijos. Y ella cada vez que entraba, veía a, a esta hermana, a esta mujer, amamantando. Eh, bueno, ustedes no, no, no han pasado por eso todavía, pero en realidad es como... ¿Cómo se podrá explicar eso, el hecho de tener al bebé aquí cierto, en el pecho y usted lo observa que de su propio ser usted le está dando vida porque usted le está hay, hay mamás que pasan por ese proceso y dicen, ah, y pero es que mi leche no, no la alimenta eh, o es muy delgada ¿cierto? pero no, usted está traspasando vida está, y usted lo observa con él es completamente dependiente de usted, entonces Pablo dice hace esa comparación con ternura entonces usted lo está mamando usted lo observa, se duerme, usted le acaricia el cabello y después empiezan a moverlo, bebé, le, le toman acá, le toman la cara con la se otra manito. ¿Es un vínculo? Sí, es un vínculo, pero después le toman la cara y aquí se agarran y duermen. Es como una relajación. No sé si alguna hermana puede, puede ser más poética <risa> y nos envía ahí, un hay hermanas que pueden expresar con mayor, pero es, es, es así. Yo con el primero no pude, era muy joven. Muy inexperta, no pude amamantar. Pero después de mi meta yo dije, yo yo tengo que amamantar. Y no sé cómo lo hice así con la, con la ayuda de Dios y con eso. Yo tengo que hacer lo que quería. Eh, entonces, eh, aquí Pablo dice, porque también los trataba con ternura. Y ella cuenta esta historia aquí, hermana y donde dice que ella entraba y veía compasión, suavidad. Dice, ella percibía eso. Entonces dice, el apóstol dice, así éramos, como si fuéramos padres espirituales. Fuimos delicados, fuimos tiernos, no que no hubiera asuntos que atender. Si lo sabía, Pablo quería atenderlos, quería ser firme cuando era necesario, pero también era tierno. O sea, como mamás tenemos que ser tiernos y tenemos que ser firmes.
2: Sí. Las dos cosas. Es tener el, el, el equilibrio. Y después también habla de, de cuando habla de Isaías en 49, Dice que Dios también es así con nosotros. Es firme, pero a la vez también dice es tierno. Porque dice, donde vemos ese corazón tierno de Dios. Ese corazón compasivo de un padre. ¿Puede una mujer olvidar a su, a su niño de pecho sin compadecerse del hijo de sus entrañas? Sí. Aunque ella se olvide, yo no te olvidaré. He aquí en las palmas de mi mano, te he grabado. Y ese dice, es un corazón de un padre.
1: Eh, en unos estudios que estuvimos también en, en los programas del día viernes, también estuvimos viendo eh, cómo Dios ahí él es como se presenta, ¿cierto?, como una, una madre, todo lo que hace una madre. Es increíble, hermana. Ajá. Mi hermana, bueno, ustedes que están aprendiendo y, y que después, ¿cierto?, van a ser mamita. Ahí van a decir, hoy oh, lo que hablaron las hermanas y, y lo que aprendí era cierto.
3: Ahora lo, lo experimentaremos en ese momento. Ahora. Claro. Sí. Y más adelante se llevará a la práctica.
1: Sí, también aquí nuestra hermana, cierto, cuenta una historia, dice, eh, eh, luego en el versículo 9 dice, eh, he aquí la parte que sabías que vendría, porque recordáis, hermanos, nuestros trabajos y fatiga. Ser madre es, hay trabajo y hay fatiga, hay cansancio. Trabajo, una palabra que va al lado con la maternidad. Yo nací, dice nuestra hermana, en el día del trabajo, y ahí cuenta, dice que tuvo cinco
2: Seis. seis, en cinco Tra Traté años.
1: mentalmente de sacar la cuenta. <risa> Uno tras otro. Sí, sí no, sí. ser una madre sí. guerrera, para tener ahí cierto sí. seis hijos en tan poquitos años. El apóstol Pablo dice que hay mucha labor y fatiga en la crianza de los hijos. Trabajando de noche y día, suena como la descripción del trabajo de una madre, para no ser carga a ninguno de vosotros mientras os proclamamos el evangelio. Pablo dice, estamos dispuestos a hacer lo que sea para pasarle la fe en Jesucristo. Y así es, una madre trabaja eh, noche y día. Es, y conversábamos antes de, de entrar, es como un antes y un después cuando una mujer es, eh, no tiene hijo, es soltera o está casada y no tiene hijo, y pasa cierto a esa etapa en un cambio, en un cambio rotundo. Pero uno dice, yo pensaba así, hoy, ahora que tengo mi hijo o mis hijos, es como que mi vida anterior como que no era mi vida como que era, era fome por decirlo así humanamente porque después con los hijos esta era mi familia decía yo esto es lo que esto es lo que está bien y es como decía conversábamos hermana sandrita es porque Dios pone eso en el corazón de la mujer de amar y poder cuidar
3: a un hijo es como una una necesidad algo que, que claro que viene con uno y que quizás uno ve niños y uno dice ve bebés y uno dice uy, qué tierno y como que uno anhela eso es como viene con uno
1: Sí, eso es, Dios lo puso en el corazón y en el cuerpo de una madre y, y, y también me, me recordaba un, un tema que daba nuestra pastora, una palabra que dijo y que decía que, que ahora la, las mujeres, los matrimonios no quieren tener hijos y compran una mascota, y tienen harto animalito porque y lo cuidan y yo también pensaba, y lo en el veterinario, no sé, y lo cuidan y la ropita y esto pero, ¿Pero por qué si ese amor que Dios le puso a esa mujer lo puede, cierto, reflejar hacia un hijo? Hacia un hijo. Entonces, sí, pues es verdad, decía yo, tiene razón, porque ese amor tremendo que hay en una en una madre eh, es para los hijos. El, sí, usted puede sacrificio, claro, cuidado. Puede tener un perrito, un gatito, si todos tenemos sí. mascotas, la mayoría. Sí. Pero el amor principal es para los hijos. Así claro. que ahí nuestras hermanas... Están meditando, me miran aquí la hermana Tracy y la hermana Sandrita. Así que, mis hermanas, ustedes que están en casa, sabemos, todas sabemos, ¿cierto?, que es, como dice aquí Pablo, es un trabajo difícil, es un trabajo de día y noche también. dice Y también, hermana Tracy habla de un libro que escribió una hermana. No, dos personas uno, Steve, y, Steve Jane. Y, Jane. y Jane o Janet, no sé Jane. Cierto, habla de un libro que eh, ningún trabajo en el mundo exige más fuerza física, mental, social, emocional espiritual que el ser una buena esposa y madre y nos dice si busca una vida fácil mejor trata de enseñar a jugar tenis a cortar diamantes o que se una a un equipo de Derby no es nada fácil el ser una buena madre Puede ser agotador, desgarrador, producir ansiedad. Y eso es solo el principio. Yo estaba difícil. buscando ahí lo que eh, si era difícil cortar un diamante. <coughs> y es muy difícil. Porque es una roca, decía, y lo, lo más difícil era cortarlo y tener cuidado de no, de no llegar al diamante en sí, porque es una roca en bruto así. Entonces, eso era lo más complicado. Y después más trabajo pulir, hacer esto. Entonces. entonces dice que es más fácil eso, imagínense.
2: Sí, y si uno lo piensa eh, y lo conversamos igual, ¿por qué? Porque uno está en el trabajo, pero uno después llega al momento que uno llega a casa y se desentiende. Pero yo creo que una madre nunca deja de estar eh, sí. preocupada, nunca deja de, de estar atenta a las necesidades de sus hijos, de su casa. Incluso dice es un trabajo duro. El de ser madre requiere sí. de sacrificio, negación fatiga, trabajo, es un empleo 24-7 sí. y dice, no hay vacaciones tu familia puede salir de vacaciones pero ahí es cuando más también duro se trabaja, y sí. es verdad uno no tiene hijos, pero cuando sale de vacaciones tiene que estar preocupada de todos los detalles me imagino, en el caso de usted a cuando, mí me han dicho, cuando eh, quiero salir a
1: acampar recordar los tiempos de antes antes éramos dos, o tres todavía acampaba, cuatro también acampaban. Pero ahora somos seis, así que no. no. Y antes uno tenía más fuerza también, porque uno salía con las ollas, con esto, con el fogón, que una canasta con verdura, otra con fruta, y hacía cosas. Pero después uno dice, ay, todo ese trabajo, prefiero que no. Así que estoy echando para atrás todos los años los campamentos. De... Así que, pero es porque es verdad lo que decía, que pues, es, un, es un, un trabajo aparte, y después te vuelves de los viajes con bolsa y bolsa de ropa
3: sucia. Así que. Suena, suena dificultoso, suena mucho trabajo su mamá. Sí, trabajo, pero tiene fruto sí, acá en el tema decía que Dios daba la gracia para, <coughs> para esa parte del llamado y que Dios, si Dios colocaba a una mujer en esa etapa que es la maternidad, también, también la iba a capacitar le iba a dar, como decía antes, la gracia para desempeñar esa labor eh, de la mejor forma posible porque uno puede decir, no estoy preparada y puede ser que uno nunca esté preparada para la siguiente etapa, pero el Señor ahí hay que confiar que nos ayudará.
1: Sí, Él, él capacita, Él nos ayuda y Él nos hizo para, para ser dadoras de vida. Cuando sirves, recuerda que las recompensas no vendrán de la cultura ni de tus hijos a corto plazo, pero Dios lo ve. Él conoce tu trabajo y tu labor, Él conoce tus fatigas. Dios es el que te dará la recompensa. Y eso tiene que ser lo más importante. No importa la crítica, como lo veíamos, no importa que se me dificulte, quizás no estoy durmiendo bien. Eh, quizás no tengo las fuerzas, como decía yo recién, que tenía antes, pero Dios está viendo lo que yo estoy haciendo. Está viendo mi sacrificio y también quizás está viendo si me estoy equivocando, si no le he puesto el empeño o no le he puesto la preocupación necesaria, porque también a veces uno pasa por etapas que... Quiere descansar y se desentiende un poquito y hay que los hijos ahí den vuelta, revoloteen, vean tele. Pero uno tiene que retomar y decir, no, hay tiempo para todo. Cuando sirves de esta manera en este trabajo de noche y día y tienes esta labor ardua de madre, tienes que permanecer conectada al Señor para tener su fortaleza, para tener su gracia, su gozo y para servir a la familia. Este es un punto muy importante que lo vimos al inicio. Si descuidas o descuidamos la relación con Dios... Eh, entonces el amor por tus hijos va a menguar, porque Cristo es la fuente del amor. Si no dejas que Él te llene con su amor, llegará un momento en que tu amor se acabará. Sí. Y a veces igual hay madres que les pasa esto, se van, abandonan, dejan el hogar, abandonan sus hijos. Sí. O, o, quizás, o abandonan
2: la misma crianza. Claro, o sea, abandonan dejan, la crianza,
1: se olvidan se o lo, lo dejan, dejan con, con abuelos y se olvidan. O sea, yo sí. hago quiero hacer otra cosa, quiero desligarme. Sí. Y al final se están desligando de su, de su propósito, de, de lo que están haciendo. Entonces, sabemos que no es fácil para nuestras hermanas, ¿cierto? Porque la mayoría de nuestras hermanas han pasado, ¿cierto? Por la crianza. No, no es fácil, pero lo importante aquí, eh, hermana Sandrita, es que tenemos que estar conectadas a Dios.
3: Sí, eso es importante. En realidad, para todas las áreas de la vida, cuando uno descuida esa relación con Dios, comienzan las envidias, las odiosidades. O sea, el amor hacia, no, so, no solo hacia los hijos, sino hacia el prójimo también mengua. Uh -huh. Es más difícil amar, pero cuando, como dice ahí, estamos conectadas al Señor, es mucho más fácil porque Él es la fuente del amor, Él es amor. Dice también aquí que, eh, claro, uno puede intentar hacer determinarse, proponerse, eh, amar a los hijos, pero que no lo vamos a hacer con gozo, o sea, solamente haciéndolo con nuestras propias sí. fuerzas. Necesitamos realmente estar conectadas a Dios.
1: Amén. En todo momento tenemos que estar conectadas al Señor.
3: También un punto
1: que me llamaba la atención, hermana Tracy, cuando nuestra hermana cuenta la historia de esta pequeña que, que dijo que no sucedía tan seguido, pero su mamá cuando se equivocaba le pedía perdón. Sí. Y es fácil, es difícil, para, al menos a, a mí me cuesta, eh, porque uno tiene la autoridad en la casa. Entonces, de repente uno, a veces es fácil decir, ay, me equivoqué, eh, perdón, o, o uno le da vergüenza y se va, pero sí. es difícil hacer esto, que la mamá vaya y vuelva y diga, perdón, me equivoqué.
3: Porque Pero, puede pensar que los hijos lo van a ver como alguien débil, claro, alguien que no es en realidad fácil. aquí se ve que la niña valora eso, la niña que valora. la mamá es humana y que reconoce sus okay. errores. Sí. sí,
1: así que ahí, bueno, en menos aspecto yo tengo que eh, tratar de... Inclusive el otro día, eh, no me acuerdo, hace tiempo pasó algo en la casa que yo, parece que le tiré las pastillas a uno de mi hijo, o así, y por algo que me contestó. Entonces, lo que pasa es que a mi hijo más chico le dicen veto En la casa le dicen veto Entonces mi otro hijo me dijo, eh, yo le hice una pregunta y me dijo, el veto Entonces yo pensé que me estaba diciendo veto a saber. Como broma. Y me lo dijo así, entonces a ver, así no se le contesta a la mamá. Y me dice, mamá, estoy hablando del Beto. <risa> Y yo, eh, perdón, lo siento eh, Lo dejamos para la próxima cuando te portes mal <risa> Y empecé a reírme de los nervios y dije, está mal, esto está mal Empecé a reírme de los nervios Pero acá, ten... yo tenía que haber pedido disculpas Pero de los nervios me puse a reír Y todavía él se acuerda Me dice, mamá, ¿se acuerda cuando ya pasó
2: eso? No, y se me a toda la vida Se va a siempre. siempre
1: Ay, señora, ayúdanos Claro, cierto. Eh, también un punto importante decirle a nuestros hijos que nos equivocamos, que nos perdonen y que Dios nos ayude también y, y a algo, y, esa y,
2: y algo que uno uno recalca como, <risa> o sea, uno podría decir eh, que está de más a lo mejor perdido, perdón, pero uno como hijo va aprendiendo. Sí. Va aprendiendo porque va tomando ejemplo, ejemplo de su de sus padres, de, de su mamá, de, de lo que hace. Como por ejemplo también hay hay hijos que han crecido y por ejemplo hay papás que nunca pidieron perdón entonces los hijos sí. crecen con eso y nunca son capaces sí. de pedir perdón a nada ni a nadie porque crecen con <coughs> esa mentalidad van como repitiendo ciertas ciertas conductas de los padres y después lo repiten con la crianza de su de sus hijos sí
1: me recuerdo hace unos años atrás acá en el ministerio eh, hicimos un culto de padres e hijos sí. y fue muy hermoso porque al final eso eso se hizo al final pedimos perdón entre eh, los, los padres a los hijos y los hijos, a los, padres. los hijos a los padres. Yo pido perdón a fin de año. Voy a tener que ponerme al <ríe> <el> día. <ríe> Siempre cuando abrazo para el año nuevo les pido perdón. Si esto, esto, otro. Y, y los niños perdonan muy fácil. Ellos es. perdonan rápido. Por eso dice la palabra que tenemos que ser como muy niños. Bonita. Porque ellos no se acuerdan. Ellos no se acuerdan. Ellos abrazan, ellos besan uno se equivocó o lo retó, ¿no? ellos lo hacen así, así que vamos a tener una tarea y va a tener que ser más veces al año de pedir perdón, porque eso es lo que Dios quiere y como dice nuestra hermana Tracy, eh, ellos van aprendiendo también, que van a equivocarse y a veces la cultura, la cultura, si lo vemos, la cultura chilena también, en estos últimos años se ha puesto muy... Eh, no le importa pasar a sí. llevar a la gente, no le importa.
2: O dar gracias. Sí, sí.
1: Se, se ha perdido mucho, sí. se ha perdido mucho eso de. A veces hay gente disculpe. que
2: va, va rápido en la calle, sí. pasa a llevar y pasa a llevar. Claro. es raro que uno que vean a uno, disculpe, sí, y ahí como que la gente queda, no, no se preocupe, Ajá. pero no es como tan. Común. Y va un texto bíblico que
1: dice la, la blanda respuesta como es, sí, porque uno la ira. se, claro, se enoja, sí. que le pasen a llevar
3: y, y, después piden disculpas, y cuando piden disculpas, y dice, dice, como, ah, no, no se
1: preocupe, Ay, porque me pidió disculpa, entonces eh, pedir disculpas provoca algo, algo bueno provoca algo bueno, así que es una tarea cierto para todas nosotras, o para las hermanas cierto que se les dificulte esta área ya estamos terminando un poco los, los comentarios vamos a avanzar un poquito más eh, donde hemos sido bendecidas con, con este tema, criando a los hijos para las hermanas quizás que van en diferentes etapas pequeños, niños adolescentes grandes eh, igual hay, hay un comentario que a veces hacen los hijos mamá, cuando yo era más chico usted me retaba más a mí y ahora nos reta a los más chicos, pero es porque uno igual ha aprendido con los años. Entonces yo le digo, es que uno como
2: hija mayor dice eso. Sí,
1: sí. Po, porque dice diferentes sí. etapas, no puedo sí. yo a él hablarle o darle un castigo, una disciplina, a la edad que tienes tú. Y, y tú eras igual a él cuando eras chico, entonces tengo que tenerle la paciencia, no voy a andar siempre ahí, no sé, por retándolo, por todo. O sea, ahí hay diferencia de edad. Pero mamá, yo me acuerdo. Ajá, entonces, ahí <ríe> ayúdanos, señor. ¿Cierto? Para poder hacerlo bien. Y por bueno, eso estamos aquí aprendiendo. aquí habla de,
2: de eso, de la corrección como equilibrada. Y eso igual a mí me, me llamó la atención. Porque dice que, eh, hablando acerca de la, de la etapa de niño y también, a lo mejor, un poco más grande, habla también de exhortar, animar, ordenar, disciplinar, sí, entrenar, sí. corregir. Y dice que... Ambas etapas son difíciles y ninguna se logra de la noche a la mañana. Pero no hay amor, dice, eh, pero no hay amor. No lo estás a, amando correctamente si no los estás disciplinando, sí. entrenando y corrigiendo. El amor no significa complacerlos ni ceder ante sus demandas y caprichos. O sea, ahí me llamó la atención eso. Porque bueno, también como hija, claro, eh, uno creía que con hacer el berrinche eh, iba a su iba su... obtener todo <risa> <risa> y nos damos cuenta que
1: no, no, no es así no es así y, y hay una etapa ahí de adolescentes que hay que eh, uno es verdad que a veces uno no quiere que se enojen la verdad que a veces uno dice, oh, no quiero eh, alegar no quiero traer otra vez y a veces deja pasar cosas ahí también nosotros como mamás tenemos que tratar de eh, saber el momento que hay que corregir en el instante y otros que se pueden dejar pasar porque a veces los niños tienen la adolescencia y a veces a ellos se les salen las palabras porque está la parte hormonal también. O la mala contestación que tienen así, o los gestos que hacen. La impulsividad. Claro, entonces claro. uno si yo pensaba, si yo estoy siempre, no, que, no, O sea, el niño va a estar, no sé. Entonces uno con el tiempo va aprendiendo ya. Hay cosas que yo dejo pasar porque es parte hormonal, porque está creciendo. Pero hay otras que no, al tiro hay que llamarlo a, a la corrección. Y también darse cuenta que uno igual se equivocó, o se ha equivocado, o se va a equivocar en toda la edad de los hijos. Pero uno va a ir, tiene que ir eh, volviendo al, al camino, por decirlo así, volviendo a la, a la corrección. <coughs> Proverbios 13, 24 dice, El que escatima la vara odia a su hijo, más el que lo ama lo disciplina con diligencia. Pero él dice... Si no corriges a tus hijos bíblicamente entonces, bíblicamente, entonces lo estás odiando. O sea, es como decirle a nuestros hijos, hijo, la palabra del Señor dice esto. Bíblicamente, la palabra esto. No robarás, por ejemplo, no harás esto. Honrarás es que a tu padre y a tu madre.
3: Hay veces que el no del papá o de la mamá nos protege más que no, nos causa como ese dolor momentáneo. Es como nuestro mejor ejemplo es Dios. Cuando no nos responde una oración... Y después pasa el tiempo y uno dice, eso era un no, pero ¿por qué? Ah, por esto. Claro. Y eso no nos protegió.
1: Sí, sí, es verdad. Y eso con, uno con el tiempo aprende eso. Uno que siempre quiere que Dios le responda a lo que uno quiere. Así, Pero no, no es así, así que también nos llama a, a disciplinar. También lo aprendimos hace muchos años. Nuestra pastora nos enseñó sobre eso, que habían cuatro etapas. Estoy tratando de recordar un poco. de. Yo no puedo castigar a mi hijo disciplinarlo si no he pasado por la etapa de la enseñanza le enseñé que no haga esto después si no lo corregí no lo hiciste mal te equivocaste es de esta manera y después viene la disciplina y la, la, la corrección final porque si no lo puedo corregir a mi hijo o disciplinarlo eh, si no le enseñé claro. ni tampoco le corregí o sabían habían como cuatro etapas que uno tiene que, que vivir pues, o sea es como Dios con nosotros, pues Dios sí. nos enseña y nos viene la disciplina si al tiro. Aplicar
2: pues. inmediatamente no. con nosotros. Será la, la justicia que, oh. y ya no
1: estaríamos aquí, <risas> sino sí. que está la, la enseñanza, repetir la enseñanza, repetir, después corrección. No, no era de esta mm. manera y después ya, bueno, la disciplina. Entonces, yo creo que igual en esa parte, de repente a nosotros algunas madres nos falta igual, a veces somos muy impulsivas para aplicar la disciplina y, y no estamos haciendo los, las partes anteriores. Que, claro. No, esto no, te equivocaste, yo te dije que iba a pasar esto.
2: Lo otro, igual que decía acá, de que nuestras madres no son nuestras amigas. Correcto. Sí, son, son nuestras mamás. madres. O sea, queremos ser su amiga Sabía. para que nos cuenten las cosas. La confianza.
1: <risa> la confianza. Sí. Pero también tenemos que corregir. Sí. Y
2: antes de ser, dice, antes de que sí. sea tu amiga, es, es, es mi mamá. Pues, no. o sea, ahí, ahí, ahí hace la, la diferencia. Porque yo... Sí. Más de alguna oportunidad me he encontrado con, con relaciones de mamá e hija afuera, sí. no, no en la iglesia. Pero es como, es como que no se nota la diferencia. De igual a igual. Sí. ¿Quién es la mamá, claro. quién es la hija? El no lo problema no hay Es que
1: la mamá le va a contar a su hija cosas que son privadas porque piensa que es su hija y eso le, van a, le va a afectar mucho. O sea, piensa que es su amiga, entonces le va a afectar mucho a esa hija después cuando crezca. decir mi mamá, no sé, pues, si usted le cuenta los problemas familiares, por ejemplo, con el esposo, esa hija después no va a querer casarse. Esa hija va a decir, no, para estar así, para estar en esto. No. O sea, por eso ahí tiene que haber una, una diferencia. Yo le puedo hablar a mi hija de las cosas que me equivoqué, quizás no con tan detalle, ten cuidado en esta área, no vayas por este camino porque te puede pasar esto. Sí. Pero no puede usted tomar a una hija como si fuera su amiga y, y eso pasa, po, porque a veces son jóvenes, madres jóvenes que no se nota la diferencia sí.
3: Y se le entrega mucha carga que no es capaz de llevar.
1: Exactamente. La mente de las jóvenes no, después no quieren, pues, una carga que mamá, que... entonces después dicen, no, me quiero casar, no quiero tener hijos porque mi mamá sufrió esto, mi mamá hizo esto. Entonces también diferentes puntos de enseñanza y eh, que estamos aprendiendo hoy día. Y habla también nuestra hermana para ya estar culminando ahí de los millennials que se habla mucho también en la, en la televisión y todo. Eh, nosotros los padres hemos creado a estos millennials. Lamentablemente somos los culpables, porque nosotros somos los que quizás a los más grandes le hemos dado, 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 y también esto que me llamó mucho la atención, que se les da medalla por participar, o sea, no hay una diferencia. Usted ganó, usted perdió, y ahí lo malo es que el hijo no tiene, ¿cómo se dice esto? Eh, a la frustración.
3: No tiene tolerancia.
1: Tolerancia no se puede recuperar, porque siempre en la vida, siempre en la vida le dijeron que era ganador y que participó. Entonces, después, cuando son grandes, no tienen tolerancia a la frustración y ahí es donde empiezan los problemas en la mente de los jóvenes. Y ent o entran al mundo laboral y no es el primero ni el que le ah, da sí. la medalla.
2: No, y nosotros somos de esa generación. O sea, entre 1980 y 1995 estamos por ahí en esa generación. Y ahora, está como dice aquí, trae sus consecuencias. Sí. O sea, lo, la, la crianza eso es lo que está diciendo en este estudio porque la crianza que le dieron al final trae consecuencias cuando están en etapa más adulta sí. y ahora también está saliendo otra generación entonces hacía como ese llamado qué es lo que estamos nosotros sí. eh, como criando en esta nueva etapa eh, y por eso que ahora vemos el conocido término ahora la generación de, de, cristal. de cristal porque ahora todo todo ofende para ellos.
1: inclusive el tema del bullying, o sea, yo creo claro. que a nadie le gusta que a su hijo lo pasen a llevar, sí. le pasen. Y, y, y está bien, o sea, uno como más tiene que ir al colegio, sí. va para allá, la llaman, uno va eh, pasa esta situación. Pero eh, como decía el mismo pastor que vino, sí. o sea, al final los sí. padres le están pegando a los profesores, sí. porque el profesor castigó y le dijo que se sentara derecho, por decirlo así. Sí. Entonces, no, si sí, antes estaba la autoridad, los profesores, había que respetarlo, porque también los padres le enseñaban a los hijos, respete al adulto, respete a sus profesores, donde usted vaya, a la persona mayor le dice, señor, caballero, usted. señora, sí. ahora oye, sí. ahora tú.
2: Me he encontrado, yo hasta los niños los trato de usted, no me, no me gusta tu tía. Sí, hay que intentar sí. devolver a eso. Sí.
1: E igual es un buen un buen consejo, sí. porque en el usted está igual, el respeto. un respeto de los niños hacia los, hacia los adultos. Bueno, aquí hermana estamos todos aprendiendo, no estamos tampoco que somos expertas ni nada de eso, pero uno igual ha vivido cuando tiene más, más hijos, amén. Así que toda la enseñanza es buena. Eh, bueno, ya estamos terminando porque estamos la hora también, hemos sido bendecidas con este tema, criando con propósito. O sea, qué propósito de que sus hijos sean creyentes, que sus hijos conozcan a Cristo y también con un propósito de que sus hijos eh, sean buenos creyentes buenos cristianos, buenos ciudadanos, personas de respeto, honorables, honrados. Todos estamos en ese trabajo, todas las mamás, desde que son chiquititas hasta que son grandes. Y como decía la hermana Tracy, después que se casan y se vayan, las hermanas que se le han ido los hijos, yo no todavía, también ellas seguramente tienen están orando por sus hijos, están atentas a sus hijos, así que, yo creo que Dios nos ha bendecido con este tema, nos ha bendecido a todas, nos ha redarguido, redargullido, nos ha corregido y nos anima,
3: a hermana Sandrita, a avanzar y a seguir adelante. Sí, es verdad, nos deja este tema un, un importante llamado, una alerta. Eh, nosotros, como decía el tema, vamos a ser eh, los que determinamos, los que escribimos, quiénes serán o cómo será la siguiente generación. Y... Eh, las que son mamitas ahora o las que lo seremos más adelante eh, vamos a determinar eso y tenemos que, como decía antes, sembrar sembrar Amén. bien, aunque sea quizás difícil, con la ayuda del Señor
1: Amén, así que hemos sido bendecidas ya mis hermanas, vamos a estar leyendo saludos, ojalá uno quisiera seguir avanzando hay responsabilidades también que hay que cumplir así que también hay que eh, estar terminando el programa antes el programa terminaba a las once y media y nos tomamos, cierto, todas las porque también hay que aprovechar la bendición de la enseñanza y, y la palabra de Dios. Así que anímense mis hermanas, tomemos fuerza el próximo año, sigamos avanzando, que Dios nos ayude a, a enseñar a nuestros hijos y a llenarnos nosotras de, de nuestro Dios. ¿Leamos los saludos? Amén. Quedó el, de la sí, hermana Miriam.
3: nuestra hermana Miriam, aquí en el WhatsApp de Damas, nos coloca bendiciones mi hermano Lita y hermanas del panel. Nuestra hermana Verónica, Dios les bendiga mis hermanas. A la tarde las escucharé ya que estoy trabajando. Pido oración por mi hija Carolina por sanidad y fortaleza. Así que vamos a escribir esa petición. Nuestra hermana Angélica Artiaga, contenta por la enseñanza y agradecida. Bendiciones. La hermana Andrea Marabolí. Escribe acá y dice, "Bendiciones
2: mis hermanas, mi hermano Olguita y hermanas que le acompañan. Es una hermosa y bendecida enseñanza. Me ha tocado muy difícil ya que veníamos prácticamente del mundo. Hemos tenido que cambiar muchas cosas, pero sé que tiene que ser un proceso y sobre todo mis hijos ya que muchas veces no entienden, pero sé que con la ayuda de Dios podré salir adelante. Pido oración por mi vida para que el Señor me fortalezca. Han sido muchas luchas. Un abrazo y muchas bendiciones mis hermanas." Nuestra hermana Paulina Riquel me dice, agradezco al Señor por toda su enseñanza y consejo de cada programa de este año. Mi hermana Rocío dice, la maternidad es algo tan celestial y maravilloso, considero que de todo lo que Dios nos puede prestar, nuestros hijos son el tesoro más preciado y la tarea más sublime a ejercer para toda la vida. No es fácil, hay momentos muy complejos, pero con la ayuda de Dios todo es más llevadero.
1: Nuestra hermana Laura Riquelme, bendiciones, mi hermana Alguita y hermana jóvenes, muy bendecida con la enseñanza, muy agradecida del Señor. Nuestra hermana Paulina Riquelme, nuevamente dice, en cada dificultad que se vive con la crianza de nuestros hijos, el Señor me recuerda a mi madre, dice, cuán difícil fue para ella. Caminaba tanto que nosotros para llegar al doctor, al doctor con nosotros, siempre el, el pilar de fe, fue ella en cada proceso. Su esfuerzo para llegar a la iglesia con nosotros, aun cuando mi papá le impedía, dice, siempre fue tierna y tenía mucha paciencia Amén.
3: nuestra hermana Sandra Fuentes bendiciones a Manolita hermana y hermanas del panel Dios me dio la bendición de tener tres hijos y desde mi vientre ya le hablaba de Dios, no es fácil la maternidad pero con la ayuda de Dios se puede, cada hijo tiene una personalidad diferente pero a cada uno se le ama como es con amor y corrección Amén. nuestra hermana Nancy bendiciones a todas mis hermanas en el panel escuchando el mensaje de gran bendición.
2: Amén. Mi hermana Cecilia Órdenes dice, bendiciones mis hermanas, hermosa enseñanza, Dios le bendiga. Y nuestra pastora dice, bendiciones mis amadas hermanas, muy bendecida por la hermosa enseñanza, Dios nos ayudará en todo.
1: Amén. Y nuestra hermana Marlene dice, hermosa enseñanza, cariños mis hermanas ahí están los últimos saludos a nuestras hermanas, nuestra pastora que está también atenta y sin duda somos muy bendecidas por esta enseñanza y damos gracias a Dios por todo lo aprendido hoy, sabemos que también mañana vamos a ser bendecidas para estar nuestra pastora junto a nuestras hermanas con el tema sano juicio eso es lo que viene, lo que sigue así que no, por, no podemos mis hermanas, perdernos los programas si usted no pudo, trate en la tarde, en la noche, recuerde que a veces el enemigo no va a querer que que escuchemos estos temas, porque no quiere que la familia crezca, que se ordene, pero usted tiene que luchar y buscar ahí en internet o en la radio a las 8 y a las 12. Vamos a leer las peticiones también para ya estar cerrando.
3: Nuestro hermano Carlos Vidal eh, pide por sanidad uh -huh. y salvación. Nuestra hermana Marcel Arias, una cirugía. Carolina se pide por ella por sanidad y por fortaleza. Y nuestra hermana Andrea Marabolí también por fortaleza.
1: Amén. Entonces oramos mi hermana Tracy y después damos los avisos. Amén. Señor, le damos gracias en esta tarde. Le damos gracias por, por el programa. Le damos gracias por nuestras hermanas que han estado en casa, Señor. Gracias por su palabra, que es lo más importante en nuestras vidas. Gracias, Señor, por nuestras hermanas jóvenes que aún no tienen hijos, Señor, pero en su tiempo está, Señor, amado lo que usted va a hacer. Gracias por nuestras hermanas que están criando, que están ahí en esa lucha, en esa fatiga diaria constante, Señor, porque sabemos que usted les ayuda, les fortalece. Pueda usted bendecir a cada madre, Señor, a cada familia, pueda darle la fuerza, Señor. Usted nos ha dado esto tan hermoso, Señor, ser dadoras de vida, Señor desde el vientre traer a nuestros hijos Señor gracias Señor ayúdenos a cada una de nosotras a ordenarnos a corregir Señor lo deficiente y a poder seguir avanzando y que en el tiempo, en el futuro veremos los frutos Señor veremos esos frutos hermosos como quizás un árbol ahí está con esos frutos que son eh, dan ganas de comer son codiciables así quizás serán también nuestros hijos de bendición señor amado bendiga a cada hermana y fortalezca la que está débil la que está enferma la que está pasando un momento difícil la quizá la que quizá piensa no mi hijo no va a cambiar mi hija no va a cambiar pero con dios todo es posible puede usted bendecirnos y ayudarnos también pedimos por cada necesidad que ha llegado, petición de fortaleza para nuestra hermana, de sanidad, de exámenes, de salvación, Señor, de liberación en el nombre de Jesús. Pueda usted obrar, Señor, y traer las almas, Señor, al arrepentimiento, amado Jesús, y sanidad a los cuerpos enfermos, y fortaleza, Señor, cuando ya quedan pocos días para que termine. pocos días para que termine el año, Señor. Usted nos va a ayudar y seguiremos, Señor, de su mano el próximo año, Señor. Lo que usted tenga preparado. Para nuestras vidas, familias y ministerios. Señor, muchas gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ahí estábamos orando, ya finalizando, agradecida de nuestro Dios por toda la audiencia, por nuestras hermanas, sus saludos, y vamos a estar recordando los avisos. Recordar el clamor de oración mañana martes y el viernes de las 11 a la 1 de la noche. Usted se puede estar anotando para estar orando. También la Escuela Bíblica es martes mañana a las 20 horas. Ha sido de mucha bendición, estamos asistiendo, así que motivamos a las hermanas Ahí Que puedan venir a aprender, muy importante. Y está, se está viendo, hermana, Tracy, ¿cómo se llaman los temas? Usted que sabe más. Sí,
2: de vida cristiana para las mujeres. Eh, también hay temas que hemos ido, ido tocando y que se han ido también profundizando ahí en las temáticas del día martes. Sí. Y también el libro de Proverbios. Sí. Así que la mujer hay...
1: virtuosa y sí. la mujer. Sí, estamos. Sí. Muy han bien.
2: estado muy interesantes los sí. días. Hay un buen número de hermanas. Bueno, sí. usted tendrá en promedio más... 30, 31 hermanas han estado asistiendo.
1: Bueno, sí. Muy buen número de hermanas, así que hermanas, venga a aprender la palabra. Importante traer a los niños porque también y están está... en sus clases. Sí, sí. Amén.
3: Tenemos también una actividad especial de damas que va a ser este miércoles 28 de diciembre a las 19.30 horas. Y nuestros cultos normales de damas Miércoles 11 de enero Y miércoles 25 de enero A las 19.45 horas
2: Sí, también está eh, Ya cerrando este año Hay diferentes cultos que se van a estar realizando eh, Uno de esos es el Culto de alabanza y adoración El sábado 24 de diciembre A las 19 horas También va a estar el culto de gratitud eh, Un culto especial el día viernes 30 de diciembre ya, para que también ahí nuestros hermanos puedan estar eh, participando y culto de, ya, de proyección, el último día 31 de diciembre va a partir a las 19 horas y ahí también hay un servicio especial con Santa Cena
1: amén que podamos terminar ahí la presencia de nuestro Dios, va a ser, el último culto va a ser más corto para que puedan estar en sus hogares temprano y también por el tráfico de ese día de ahí al kilómetro 14 por, eh, esa hora es, es muy complejo sobre todo el 31. Sí, sí. Así que vamos a ser bendecidas, mis hermanas, en todas las actividades que usted hay, así que motive, anote ahí en su agenda o en su calendario en el celular,
3: que le esté recordando ahí para poder participar. Así que comenzamos a despedirnos. Sí, eh, muchas gracias, Manolita, por la invitación. Eh, me alegro que haya muchas hermanas escuchándonos. Eh, si sí, quizás son jóvenes, todavía no son mamitas, pero el Señor nos habla tiempo, antes de tiempo, así ah. que Espero que haya sido de bendición esta palabra... ...como también lo fue para mí. Amén. A mí
2: para, mí, para mí también. <ríe> fue de mucha bendición el tema. Como le decía al principio... ...uno absorbe va como esponjita absorbiendo todo esto... ...aprendiendo de lo que de la palabra del Señor dice. Invitarles mañana... ...para que puedan estar ahí también en sintonía. Van a estar nuestra pastora ahí... ...con nuestras hermanas... Eh, ...dando el tema Sano Juicio. Así que va a ser de mucha bendición... Y recuerde la retransmisión a las 20 y 12 de la noche
1: Amén Qué bueno es nuestro Dios que nos habla Que nos enseña, que nos corrige Que Dios bendiga a todas nuestras hermanas Que han estado en sintonía Las fortalezca en este día Y sigan avanzando en este camino De nuestro Dios Bendiciones
0: Esta fue una edición más de su programa joven virtuosa te invitamos a compartir junto a nosotras en nuestro próximo programa en Radio Emaús Dios le bendiga